we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Muito bom estar aqui novamente, tudo bom, Heitor? Tudo, tudo bem, tudo, agora, agora eu tô melhor, tô, agora eu tô okay. melhor. Esse podcast me energiza, esse podcast me anima, o dia tava meio bosta, mas agora eu tô bem. Que bom que esse podcast te anima, cara. Eu fico feliz que ele te anima. Ele me anima também. Que bom, eu fico, eu fico feliz com isso também. Vamos torcer pra ele animar os nossos ouvintes também, né? Porque aí... É, mas é pensa assim, se, se nós dois sairmos animados, já é alguma coisa que eu acho que vale a pena. Já é, eu também acho. Entendi. Eu, tipo, a não ser que seja um caso extremo de todo mundo que ouve sair mais triste, aí é uma bosta. É. Mas assim, se as pessoas saírem com o mesmo nível de felicidade ou de infelicidade que elas entraram... Significa que a gente tá sendo tá... eficaz. É, ah, não, pelo desculpa, menos a gente não. não tá piorando a situação, né? Não, não, não. Eu, eu pensei que você ia dizer que se as pessoas saíssem com o mesmo nível de felicidade ou infelicidade que a gente, é porque ah. a gente tava sendo eficaz <risos> no não, nosso, não, nossa eu comunicação. Tava, eu tava querendo dizer que a gente causou zero efeito nas pessoas. A gente ah, foi indiferente ser. pra existência delas. Ah, bom. Às vezes esse podcast é um bom barulho de fundo. Então, é. se, se nós somos seu barulho de fundo, nós também amamos você. Eu às vezes sinto que o maior que uma pessoa pode almejar é passar por essa terra incólume sem ter incomodado ninguém. E ser esquecido que nem lágrimas na chuva. Descanse em paz, Ruth é verdade, Howard, que né? Ele, morreu, ele faleceu hoje, né? Eu, eu, vi, eu só vi a chamada, mas eu não cheguei a ler mais a fundo. É. Eu não, não vi qual foi a causa da morte, mas ele tinha 75 anos, então uhum. pode ser qualquer coisa. É... Grande ator. All these moments will be lost in time. Exato. Like tears in the rain. Você sabe que foi ele que escreveu esse, esse monólogo? É, eu, eu tinha visto que ele pelo menos alterou, né, boa parte, porque tinha uma versão é. que era ridiculamente gigante e eventualmente é. eles deixaram uma versão reduzida, é. né, no filme. Exato, ele, ele, deu, ele foi meio que o cara por trás desse rolê, uhum. desse, desse... Que é, é o grande momento, né, eu sinto que o primeiro Blade é. Runner existe pra essa cena. Exatamente. Blade Runner, o primeiro que é um clássico, mas que se você analisar, eu diria de forma, digamos assim, concreta, Blade Runner 2049 é mais filme que ele. Ah, sim, sim. Acho que, eu não sei se a gente... É porque há pouco tempo, em alguma transmissão, a conversa foi pra Blade Runner. E agora eu não lembro se foi naquela transmissão ou se foi justamente com você há pouco tempo que eu tive essa conversa. Considerando quanto eu gosto do, do 2049 e quanto você gosta, é bem possível ter sido aqui. Mas é aquilo, assim, o primeiro é um clássico, mas ele é, é um filme problemático. Ele é um filme é, sem ritmo, total. ele é um filme... Ah, tem partes cansativas, tem umas partes... Que meio que não precisavam existir naquele filme como um todo. Especialmente os cortes que não são do Ridley Scott. Ah, sim, é. Aquela versão que tem a narração por trás é horrorosa. Nossa, é horrível. <risos> podre. 
Ele é um clássico e tem coisas lindas e incríveis, mas é um filme bem problemático. Eu sinto que o 2049 é muito melhor resolvido. Muito, muito e melhor até resolvido. E até o Ridley Scott tem uns negócios que ele às vezes viaja, porque ele faz questão de indicar que o Deckard pode ser um replicante, o que não faz o menor sentido. Ah, é, a gente, a gente teve essa conversa foi. no podcast, eu acho foi. mesmo, mas foi engraçado que na transmissão tinha umas pessoas conversando justamente sobre isso e eu volto naquilo, eu acho que é um ponto que não faz nenhuma diferença pro tema central do filme, eu acho que é, é bizarro como isso se tornou o ponto de contenda quando o Deckard ser um replicante só anula o tema principal e não adiciona é. em nada a conversa, a conversa sobre o filme não muda em nada por conta disso, não. é estranho. Mas eu gosto mais do 2049 tranquilamente também. Tamo junto, tamo junto nessa. Só não é o melhor filme da década, né? Porque tem... É, ele é o melhor filme da década. Não, não, você tá esquecendo de Mad Max Fury Road. Eu, não, eu, eu sei, Mad Max tá lá, mas... Blade Runner 2049 é o melhor filme da década. Eu não saberia dizer, na verdade, assim, mas é que Mad Max Fury Road é dos meus filmes favoritos de todos os tempos, então... Ah, mas, mas vamos, ser, vamos ser justos, assim, eles estão no, sei lá, no seleto grupo lá de cima. Ah, hum. é, não, assim, isso com certeza... Pelo menos pra mim, né? Eu acho... Eu, ah, é, eu também. Eu tô, né? Tem eles, tem, sei lá, o Mestre, que é um grande filme, sei lá, outras coisas aí, mas é, eles estão lá em cima. Uhum. Mestre do Paul Thomas Anderson, né? Esse mesmo. Uhum. É bastante bom esse filme. Eu sou um fanboy tremendo do Paul Thomas Anderson. Ah, então. dois. É, eu acho que não, não tem nenhum filme que o Paul Thomas Anderson tenha feito que não seja excelente. Eu, eu acho que eu concordo. Ele é o cara que fez um filme do Adam Sandler ser excelente. Exatamente. Ele é um cara que... Ente... O meu sonho é que ele faça outro trabalho com o Adam Sandler, porque eu acho que ele entende. Mas, na real, eu já vi numa entrevista ele dizendo que ele quer muito trabalhar com o Tom Cruise de novo. Hum. É, eu adoraria ver ele fazendo outra coisa. Depois de Magnolia, é muito bom também. Foi o único, né, que eles fizeram Foi juntos, o único, Magnolia? É. Uhum. É. E, mesmo, e é um papel, não pequeno, mas é que Magnolia, nenhum único ator tem um papel gigante, exato, né? Então... Exato, exato, exato. É, mas aquele papel do Tom Cruise é bem legal naquele filme. O Paul Thomas Anderson, ele fez o único filme que eu, na minha vida, eu vi a primeira vez e eu... Saí sem entender se era bom ou ruim E aí eu vi de novo E aí na segunda vez que eu assisti eu entendi o que era o, o filme O Mestre eu... mesmo? Não, é Vício Inerente com o Rock Ah, Filho. Vício Inerente eu gostei bastante É, então eu vi a primeira vez e aí eu, não, eu saí assim Eu não sei se eu gostei ou não gostei E aí eu uhum. vi de novo e aí eu Meio que a história caiu no lugar e tudo caiu no lugar pra mim Eu falei, uau o, o Vício Inerente, eu, eu antes de ver o filme, eu ouvi o podcast do Mark Maron, que ele entrevista hum. o Paul Thomas Anderson, que foi na eu, época é. do, lança, do lançamento do Vício Inerente. E aí eu lembro que eu saí desse podcast, eu acho que o filme basicamente estreou pouco tempo depois aqui, e eu logo em seguida comprei o livro do Thomas Pinchon. Olha só. E, e que é bastante, bastante bom também, e eu, foi a minha introdução pra Thomas Pinchon, que desde então eu devo ter lido uns três ou quatro livros dele. Bacana. É, 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 eu recomendo bastante. É isso aí, cinema, também tem coisas boas <risos> Tem, tem algumas coisas boas nessa tal da sétima arte aí, né? Também, também, quem diria? <risos> Apesar que faz tempo que eu não acho que assisto um filme realmente bom Bom, mas esse podcast não é sobre cinema Não, não é Não, não é, mas era só pra um pouquinho... É, é bom, não sei, tipo, é, engatar a primeira, sabe? De vez em quando a gente gosta de alongar a, a língua, digamos assim Aliás, a Lindsay Ellis, né, ela começou a publicar o, os ensaios dela sobre Game of Thrones. Ela, por enquanto, só publicou a parte 1, que é basicamente um recap da série toda, e mostrando, tipo, em que pontos começa a, a ter problemas uh, a narrativa, os personagens, etc., culminando na, na sétima e oitava temporada. Eu acho que o mais legal mesmo vai ser a... A segunda parte em que ela vai, de fato, fazer mais uma análise sobre o que aconteceu com essa última temporada. Hum, bacana. Não sei se você acompanha o trabalho dela. Não, 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 não sou muito familiar, não. Ou eu conheço e não tô lembrando. É, Lindsay Ellis é o, é o nome do canal do YouTube dela. Pra mim, ela é a melhor 
ensaísta, eu posso chamar, de, de, de cultura pop e cinema de longe, assim, de longe, de longe, de longe. Ela começou há muito tempo dentro daquela rede do That Guy With The Glasses, hum. que é meio um babaca, mas na época a gente não sabia, não tinha nem rede social direito como a gente tem hoje em dia. E ela começou com... É, ele tinha um personagem que era o Nostalgia Critic, que era ah, ele lembro, olhando... Lembro, lembro. E ela entrou numa certa época sendo a Nostalgia Chick, porque era coisa bem... É, bem assim, estereotipada de Ah, ele não sabia falar de desenhos animados Que eram de garotas, então ele chamou uma mulher pra isso Sendo que ela manjava de Muito mais do, do que isso e Hoje em dia ela odeia esse passado, mas ela é, E aí desde então ela Tem essa própria carreira dela, ela é muito boa O filme Critic Hulk é, já, já citou como a, a crítica barra ensaísta Favorita dele de todos Bacana, vou conferir, vou ver com certeza Ela tá concorrendo a um prêmio É um Hugo, eu acho? Olha só. É, por Pode conta do, do ensaio dela sobre a série de filmes do Hobbit. Hum, que é, que é, é muito legal, muito, muito legal também. Que ela, do, tipo, não só ela faz a crítica sobre por que que não funciona o Hobbit na maneira como tá no cinema, né, como uma trilogia. Uhum. Mas ela viaja pra Nova Zelândia e, e comenta sobre o impacto que essa produção teve na indústria cinematográfica de lá... É, em certas políticas da região, ela conversa até com um dos atores que fez o Hobbit e a maneira como você vê do primeiro filme e depois no segundo, no terceiro, como eles tentaram meio que... Do tipo, os anões... Ali, é, aliás, perdão, ele não faz um dos Hobbits, ele faz um dos anões. Como os anões são apagados e viram só uns personagens secundários pra deixarem só meio que os anões com o rosto padrão, né? Que é o, o, o rei e aquele que virou um paramoroso da elfa como protagonistas e transformam numa historinha mais convencional. É bem legal, é muito bom. Bacana. Agora eu me alonguei demais. Vamos direto pra, esse, <risos> pra essas notícias. <risos> Vamos lá. Ghost. Diga, diga. Na semana passada eu até deixei Sim. um aviso, mas assim, a gente terminou de conversar... Terminou. Sobre coisas da Epic Games Store, sobre preços por conta de Tetris Effect. E aí eu acho que o que? Horas depois? Provavelmente, no máximo algumas horas depois. A loja converteu seus valores e agora tem preços em real. Uau. É. Eles odeiam mesmo a gente, né? <risos> Não, vai, Então agora, real. finalmente, você pode pagar preços em real na né? Epic Games Store. Eu, eu dei uma olhada, assim, geral em alguns valores, pra ter uma noção, assim, de como tá lá. A impressão que deu é que, como eu mencionei na semana passada, né? Os valores de dólar já eram alterados para o nosso mercado. Okay. E a impressão que dá é que eles converteram a partir desse valor alterado do dólar. Ok. Então, por exemplo, Beyond Two Souls, né, que acabou de chegar no, uhum. no, no, no PC, na Epic Games Store, tá R$48,00. Certo. O Tetris Effect, ele vai custar 75 no seu valor cheio, mas tá com aquela janela de desconto que a gente hum, conversou sobre, sim. justamente, saindo por R$60,00. Beleza. É, The Division 2, o preço normal é R$160,00, mas nesse momento você consegue comprar por R$107,00. Ok. O Rebel Galaxy Outlaw vai sair por, por R$57,00, Outer Wilds tá R$48,00 e tal. O lance parece, pelo que eu vi, tem a mesma coisa de... A empresa vai determinar o valor do seu jogo. Então, uhum. Darksiders 3, né, da, da THQ Nordic lá, que ela sempre, ela e a Deep Silver sempre cobram uns preços cagados no PC, né, aqui no Brasil. Esse é um jogo, por exemplo, de 198 reais. Ok. Mas Carinho. a coisa 
curiosa, é, e eu olhando o Steam mesmo, o valor de jogos no PC começou a aumentar aqui, né, com esse aumento do dólar recente. Não é que viraram uma chave e de repente todos os jogos mudaram, uh -huh, uh -huh. mas alguns jogos começaram, porque eu, inicialmente eu olhei e falei, nossa... É, isso aqui é da, é da Epic Games Store, por exemplo, Watch Dogs Legion tá 200 lá. Hum. Gods and Monsters tá 200 lá na pré-venda. Hum. Cyberpunk tá 206. E esse não era o tipo de valor que a gente via no Steam. A gente não. via de algumas empresas que não entendiam o Brasil, que iam pra Exato. 200, 250. Exato. É, só que agora no Steam você tá começando a ver mais jogos nessa faixa de preço. Então, eu... Hum. eu Comecei olhando, falando, hum, isso aqui é Epic Games Store dando uma cagada. Mas a impressão que dá é, na verdade, a nossa economia cagada que tá causando isso mesmo. E aí algumas empresas agora estão começando a cobrar um valor elevado, acho que por conta da, da desvalorização da nossa moeda. É, então, assim, uh, faz sentido isso acontecer, infelizmente. É, é algo que uh, acontece quando a moeda tá desse jeito que tá. Por outro lado, é, eu vi muita gente reclamando de que a, a, ainda com isso em mente, a Epic ainda tinha jogos que estavam mais caros lá. Uhum. Também existem aí alguns jogos que eu acho que estão por preços bacanas. O próprio Outer Wilds aí por 48 reais parece um preço bom. É, porque ele deve ser 15 dólares, eu não lembro agora o valor dele. Ele era dólar. 20 dólares. Ah, então ele tá com um preço bem legal. Pois é, ele era 20 e, dólares. E o Bloodlines 2 tá em pré-venda por 114, que é um preço também bem show. Exato, é um preço show. E até, por exemplo, o Division 2, que é um... É um filme... Ou um filme. filme. Não, é, é, a gente um falou tanto de filme que eu... <risos> Bom, vai virar filme da Netflix, vai virar. né? Com, curiosamente, com o Jake Gyllenhaal. Uh, o Division 2, que é um jogo que saiu esse ano, né? Por 107 reais e tal. Não são, óbvio, né? 100 reais não, não, é, não é barato, mas é um preço... Menor do que muitos lugares com Division 2 ainda. Uh, me parece realmente que vai ser essa questão de, de algumas empresas. Eu acho que, por exemplo, me estranha um pouco, por exemplo, uma empresa que é tão ciente da, do mercado local, de tantos mercados locais, na verdade, como a CD Projekt, tá o, o Cyberpunk por 206. Eu imaginaria é. que ele estaria um pouco mais barato. Eu não sei se eles vão acabar ajustando de alguma forma, mas eu também fiquei um pouco espantado com esse valor. Eles tem, sempre tentaram uhum. ser mais conscientes, né? Exato. E talvez, como você falou, talvez seja alterado no futuro, porque... A mudança veio há uma semana, do, do dia que a gente tá gravando, mais ou menos. É, então, é possível que esse processo não tenha sido feito todo de uma vez, ainda existe alguma mudança pra acontecer. Só corroborando com o que você falou de, do valor do Steam, é só puxando uma que eu botei em rápidas e curtas, que é o Oxygen Not Included, ele vai sair do Early Access agora no dia 30 de julho, né? Ele tá no Early Access desde maio de 2017. Enfim, ele vai sair tanto na Epic Games Store e ele vai continuar no Steam. E no Steam, ele é mais barato. É, o, no Twitter o pessoal tava reclamando ainda um pouco disso, especialmente porque se tratando da Epic Game Store, a gente sabe que de vez em quando o feedback é negativo além da conta. Uhum. Uh, eu acho assim que uh, o, o primeiro passo foi dado, né, em relação a isso do, dos reais. Óbvio que tem alguns jogos que já estão num preço bacana, outros que ainda não estão. E aí a gente, cabe a gente ficar acompanhando aí ao longo do tempo e eu... Pra mim, a minha lógica vai ser sempre a seguinte. Eu tenho o Steam aqui, eu tenho a Epic aqui. Onde tiver mais barato, eu compro. É, é, eu tô, não ligo pra qual é a plataforma. E, e assim, eu acho que, no geral, é uma boa notícia pro público brasileiro que tenha mais uma plataforma vendendo em real. Porque, enfim, um jogo que você não conseguiria no Steam, por exemplo, você não vai ter que pagar IOF nele. E caso a Epic faça uma promoção e algum jogo entre promoção na Epic e não no Steam, você ainda vai poder comprá-lo em um preço mais barato, enfim. Mas opções nesse sentido, eu acho que é algo possível. Uhum, uhum. 
Mas então é isso. Então tá lá em real agora. Você pode ver por conta própria. Então assim que a gente acabar a gravação, a gente vai descobrir que a, a CD Projekt euro, baixou, é. baixou pra, pra 140 reais. <risos> o Uh, ia ser muito Ou a Epic ia ser... vai anunciar alguma coisa Tipo, todos os jogos da Epic No, no Brasil agora são gratuitos Vamos coisa assim, vai, vai ter uma grande notícia que a gente vai perder Porque a Epic não gosta da gente Vai ser muito engraçado se acontecer exatamente Isso que você falou, se acertou em cheio tudo E aí você vai ter que me falar os números da loteria Em seguida Não, eu não vou te falar, vou guardar pra mim, ué Porra, que filha da puta <risos> Ah, eu te dou o dinheiro depois, eu te dou o dinheiro depois. Uh... Dependendo do quanto eu ganhar, todo mundo vai ganhar um pouquinho Entendi Bom, agora a gente vai na velocidade da luz. Meu Deus. Pra livrar o mundo da destruição. Não, como é que era? Eu não vou é. colaborar com isso, não. Por que não? Porque a gente tá falando da equipe Rocket. É, eu não lembro então, mais. Vamos fazer isso direito. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Pra proteger o mundo da devastação. Pra proteger os ossos do coração? Pra unir as pessoas da pra nossa un... nação. Pra unir as pessoas da nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Pra estender nosso poder às estrelas? Isso! Okay. Jesse! James! Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se pra lutar. É isso aí. Miau! É isso mesmo, não é isso? <risos> É isso aí. Eu gostava do primeiro episódio que aparecia o Jigglypuff Que eles chegavam cantando, você lembra disso? Uhum. Era alguma coisa tipo Somos equipe Rocket e viemos arrasar Esquecemos nosso lema e agora vamos cantar Jesse, Uau. James é. Isso faz essa altura o quê? Mais de 15 anos, eu acho okay. é, oh, por... é, Só pra interromper, eu acabei de descobrir no... Através de um tweet aqui do Alex Navarro Que o Rutger Howard de Blade Runner Que a gente comentou mais cedo Ele participou de Kingdom Hearts 3 Ah é? Ele está em Kingdom Hearts 3, eu vou descobrir pra você agora Qual foi o... Ah, ele o... deve ser tipo um dos Zena Hearts lá é, Eu um... acho que é isso mesmo é, Ele fez também Hobo with a Shotgun, não fez? E ele, tá, e ele, é, ele fez e ele tá naquele jogo também Observer é, ele, fez uhum. um do, um, ele fez a voz do Zena Heart uhum. Quer dizer, não sei se fala assim Mas enfim, é... Mas enfim, por que, que a gente está falando da equipe Rocket? Porque ela agora tá presente no Pokémon GO. É. Junto de Pokémon Sombrios e é uma implementação de uma mecânica bem grande pro jogo. O jogo é sempre verdade. tá tendo atualizações com, com frequência. É, uhum. eu, eu acabo ficando mais a par porque minha esposa joga ativamente o, o, uhum. o Pokémon GO. Mas essa pareceu uma, uma implementação de, de algo... Complexo, por assim é, dizer. É, não foi só assim... Toma aqui um, uns visuais da equipe Rocket, né? Tem, tem bastante coisa afetando a, a jogabilidade. Inclusive, uma coisa que a gente não vê muito em jogos de Pokémon recentemente, né? Que são a ideia dos, dos Pokémon sombrios. Mas vamos por parte. O que acontece é, agora alguns dos Pokéstops aparecem sombrios no, no mapa. E quando você ativa uhum. eles, você começa uma luta com um membro da equipe Rocket. Aí você okay. tem que enfrentar três Pokémon deles, e esses três Pokémon são sombrios. Tem umas nuvens em volta deles, eles têm os olhos vermelhos e tal. E aí se você vence a luta, você tem a chance de capturar um desses três. Esse lance deles serem sombrios é, um, é alguma coisa da maldade no coração deles, que apareceu no Pokémon Colosseum e no Pokémon XD Gale of Darkness, os dois de GameCube, é se eu não tô enganado. É o que tem o Lugia sombrio lá, que é bacana ah, é. só. É... é... E aí você pode ficar com o Pokémon Sombrio só porque você é muito legal e curte coisas darks. É de... Mas você também pode usar Stardust Candy, né? Que são itens usados, eu acho que pra aumentar a força e pra evoluir o Pokémon, se eu não tô enganado. Eu acho que sim, é. 
pra purificar esse Pokémon. Aí ele volta à aparência tradicional do, dos Pokémon, só que ele se torna mais forte no processo. Então, assim, o Pokémon purificado, além de ganhar mais stats, é, você vai ter um custo reduzido de Candy pra evoluir ele, vai ter um custo reduzido de Stardust pra ele aprender um golpe secundário, e o nível dele aumenta, né? E aí aparece uma estrela azul do lado dele indicando que ele foi purificado, e dá pra isso ser combado... Com um lance que é, é Lucky alguma coisa, que eu acho que quando você troca esse Pokémon, ele ganha um boost, alguma coisa assim. Então, você tem agora mais mecânicas dentro do jogo pra conseguir um Pokémon 100%, basicamente. Pokémon é o... Go tá basicamente parecendo com o Pokémon... Pokémon mesmo, né? De, de portáteis, né? No sentido é, de que tem altas não... táticasinhas pra você... Não, não, no, não no gameplay, mas... Aquele negócio de ter altas táticasinhas pra você pegar o melhor Pokémon possível e melhorar ele o máximo que der de um jeito aqui e tal. Sim, ainda é, menos, ainda é menos complexo, né? Com do certeza, que o Pokémon sim. Core, mas sim, com tem certeza. bastante coisa. Então, assim, dos que apareceram até agora sombrios foram o Bubasauro, Squirtle, Charmander, Zubat, Ratatá, Dratini, Mudkip e o Snorlax. Mas uma galera fez Datamine e tem uma okay. lista bem extensa de muito, muito mais Pokémon que deve aparecer na sua forma sombria. É, a única coisa é que Pokémon que for purificado não pode ser transferido pro Pokémon Let's Go. E acho que nem o sombrio, na verdade. É, até porque não tem Pokémon sombrio nele lá. Então... É, então. Mas é isso, assim, a mecânica parece legal, parece ser uma, uma novidade divertida. E é... você chegou a ver o do Harry Potter também? Eu vi, mas eu não joguei nada dele. Eu só vi, assim, vídeos na internet. A Nina jogou um pouco também. Ele, ele parece que ele, de cara, tem uma complexidade relativamente alta pro, pro estilo de jogo. Hum, interessante. É... Mas aí acho que você tem que gostar realmente da estética de Harry Potter pra... Bom, assim como é. você tem que gostar de Pokémon, né? Pra gostar de Pokémon. Exato, agora. exato. E o Jurassic, o Jurassic World é a mesma coisa, é... Uh, e o Ghostbusters a mesma coisa é. É. Nossa, uh, eu tinha esquecido do Caça Fantasmas já foi lançado? Acho que já, pelo menos em beta coisa assim acho que já. Entendi uh, Eu fiquei um pouco tentado a voltar pro Pokémon GO Quando anunciaram o Mewtwo com a armadura lá Com a armadura Mas, mas como eu perdi minha conta, teria que começar tudo do zero Eu falei, ah, deixa pra lá Entendi Bom, hoje em dia é bem mais fácil pegar certos Pokémon pelo... Até porque você pode trocar com pessoas, né? É, Isso facilita, pode, pode. facilita um bocado você pegar algumas coisas que antes eram mais difíceis Eu tenho boas memórias do Pokémon GO não, não pretendo voltar pra ele não, mas eu tenho boas memórias. Eu nunca joguei, porque eu nunca tive um celular que aguentaria e nem uma, um plano de 3G que, que fosse dar conta. Hum. Mas eu me lembro de sair com a minha esposa no, na época do lançamento, de encontrar grupos de pessoas ah, cantando sim. a música do desenho sim. animado pela rua, era, era divertido. Ah, é. Foi uma, foi, uma, foi uma época interessante. Mas é isso então, a equipe Rocket decolou a velocidade da luz e chegou ao Pokémon GO. Uau! A próxima notícia meio que foi o assunto da semana, eu acho, no, em vários círculos de videogame, porque é, é algo bem específico e curioso que está acontecendo, que é o, o problema de, entre aspas, drift do Joy-Con é, do Nintendo Switch e a própria resposta é, da Nintendo, né? Esse é um problema que acontece com, com novos consoles, que o pessoal que, assim, é, novos consoles, assim, de, de um certo tempo pra cá, da fabricação, Uh, e explica pro pessoal o que é o problema e o que que tá acontecendo, porque eu acho que isso é... Foi, foi a notícia, assim, que eu mais vi pessoas indo a fundo essa uhum. semana. É engraçado, eu, 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 eu não tinha visto que tinha sido tão forte, assim, talvez tenha sido mais em algumas redes sociais, 
Mas, é. mas o que aconteceu é, é que o que chamou a atenção é que agora tem, vamos dizer, uma ação legal, né? De, Exato, de... isso. Mas o, o lance é... O problema do Drift é um lance que é um problema que tem desde o lançamento do Nintendo Switch, basicamente. Eu não sei se você lembra que lá no lançamento tinha umas pessoas que reclamavam de desconexão bizarra do Joy-Con da esquerda, ah, tinha umas não. soluções ah, de você é, botar. Do, é verdade, o Joy-Con da esquerda é isso mesmo. Eu tinha pensado que era mais recente, mas teve esse caso. Então, do, parecia do que era uma coisa concentrada no lançamento do console, e umas pessoas falavam uhum. de você botar uma espuma condutora, condutiva, eu não me lembro agora, isso é. resolvia. Faz tanto parecia tempo que isso que, tinha... que eu achei que tinha, tinha acabado mesmo. Parecia que tinha ficado centrado ali. De uns tempos pra cá, eu senti que eu tava começando a ver algumas pessoas mencionarem. E eu acho que eu comecei a prestar mais atenção porque o meu Joy-Con tem esse problema bastante. É, o Joy-Con da esquerda constantemente para de, de aceitar os meus comandos e começa a vagar sozinho. Como se alguém estivesse segurando a alavanca bem de leve em uma, em uma das direções. Uhum. E aí as pessoas começaram a conversar umas com as outras e tal, e eu acho que as pessoas começaram a perceber... Que é um problema grande. Que muitas e muitas pessoas têm esse problema. Que ele é bem comum ao Nintendo Switch. Eu sinto que o, a, a explosão maior foi que na sexta-feira passada... Uma firma de advocacia, né? Uma empresa de advocacia chamada CSKID... Abriu, botou um formulário na internet... Porque a gente chama de Class Action Lawsuit. Que é uma uhum. ação legal... Em massa, né? Que várias pessoas... Eu não sei se no Exato. Brasil a gente tem um, um paralelo a isso. Eu sei que nos Estados Unidos você ouve toda hora sobre isso. Que é, tal empresa cagou com isso. E aí uma empresa representa a população. Eu tenho 90% de certeza que existe. Porque eu já vi muito caso recentemente de empresas que organizam formaturas. Sendo processadas pela turma inteira dos alunos, hum. coisa assim. É, porque não entregaram o que prometeram e por aí vai. Entendi. Eu não sei o termo, mas acho que existe. Basicamente uma empresa representa todo mundo e aí tem esse processo e aí depois de um tempo talvez essas pessoas recebam alguma coisa relacionada a isso. Então isso. um exemplo é, relacionado a jogos, teve um processo em massa contra a Sony quando ela tirou o Other OS do Playstation 3. Quando ela fez o Playstation 3 parar de poder usar um sistema Linux lá, por exemplo... E aí teve uma class action lawsuit, eu acho que as pessoas receberam, tipo, anos depois, um cheque de um valor pequeno de dinheiro, algo como 5 a 10 dólares pelo correio. Quando teve aquele o Apocalipse E3, eu acho, teve também uma class action, class action lawsuit, é uma coisa que acontece com uma, com uma relativa frequência. É, e essa empresa okay. abriu isso contra a Nintendo, botou esse formulário online, se você, nos Estados Unidos, né, sente que é uma parte lesada dessa maneira, você preenche lá as coisas e show. Por quê? Porque antes disso, caso você viesse a ter esse problema com o seu Joy-Con da esquerda, você entraria em contato com a Nintendo, onde há suporte oficial. Então, tipo, existe até um suporte aqui em São Paulo, por exemplo, listado no site da Nintendo, mas é uma autorizada. É diferente, se eu, se eu entendo corretamente, de ser um, um suporte da Nintendo em si. Ok. Não é a própria Nintendo que tá aqui. E aí ela pedia que você pagasse 4 dólares pro envio do, do Joy-Con. E algumas outras pessoas diziam que o conserto do Joy-Con em si custa 40 dólares. Porque hum. um Joy-Con novo custa 80 dólares, se eu não tô enganado, é, né? É, por aí. É uns 60, 80 dólares. E ainda voltava, né? Você ficava um, uma, duas semanas sem o seu Joy-Con. Ele voltava e aí as pessoas diziam que poucos meses depois o mesmo problema tava acontecendo novamente. Hum, então, dado okay. que aparentemente era um problema conhecido pela Nintendo, essa, essa empresa de advocacia achou cabível essa ação em massa. E aí esse assunto parece que simplesmente chegou num, num momento de eclosão, assim. Teve um subreddit... Exato. 
dentro de... Aliás, teve, um, teve uma thread dentro de um subreddit do Nintendo Switch que teve 25 mil upvotes. Com várias... Eu acho que foi quando as pessoas começaram a perceber Ah, não é só com o meu, não é só com o meu, não é só com o meu. Assim, pessoas perceberam que é um problema alastrado. E aí, de lá pra cá, de sexta-feira pra agora, então a gente tá gravando na quarta-feira, não deu nenhuma semana, né, de que, uhum. de que isso explodiu. A Nintendo mudou já a posição dela, ou tá prestes a mudar, pelo menos. Porque até então, ela só apontava as pessoas em direção à página de suporte delas, que dizia, atualize seu Joy-Con, o que não resolvia o problema na maioria dos casos. Ou, se não, você pagava essa quantia pra ter o Joy-Con arrumado. Agora, a Vice Games, né, a antiga Waypoint, a Vice Games, obteve um memorando interno da Nintendo que mostra que as políticas estão mudando. Hum. Então, você não vai ter mais esse custo de envio dos Joy-Cons. Tá a certo. empresa vai reembolsar qualquer um que tenha pago esse valor. E ela não vai mais pedir evidência da sua compra para que os reparos sejam feitos. Nem vai ser preciso confirmar que ele tá na garantia. Ok. É, a única coisa é se, se o cliente pedir, abre aspas, se o cliente pedir por reembolso de um Joy-Con previamente arrumado, confirme o conserto anterior e então dê, dê o reembolso. Essa é a única coisa que eles estão vendo exatamente. Essa, essa notícia foi a notícia que eu digo que eu achei que foi da semana, justamente porque meio que tudo aconteceu nesses últimos dias. É, hum. Houve justamente esse thread do subreddit, houve o caso da. Da, do processo legal aí ficando mais público. É, não sei, não sei se. Se isso começou agora ou se explodiu agora, é, mas foi, foi bastante debatido. E depois justamente essa publicação aí da, da Vice sobre o, a política interna da Nintendo mudando, né? Uh, me, parece com, me parece ser algo bom a, é, a princípio, o que a Nintendo tá fazendo, porque esse é um problema que não tá desaparecendo. Ele foi, esse foi um problema que muita... Eu, assim, eu achei que tinha acabado, sabe? Eu achei que tinha sido uma leve iniciais, inicial de Switch, tanto que quando eu... Passei por essa notícia primeiro, eu achei que ela era outro problema mais recente que estava acontecendo com outros consoles. É, eu, eu, felizmente, não tive esse problema no meu, no meu é, Joy-Con, espero nunca ter. Uhum. Uh, e, e como a gente está o quê? Com um ano e meio, sei lá, um ano e três meses, um ano e... O Switch foi, foi, foi começo de 2017 ou foi começo de 2018? Começo de 2017, né? 17, é 3 de março de 2017. Então estamos com dois anos e alguns meses de Switch... É algo que provavelmente você imagina que teria sido consertado. Se não foi, é porque um, o problema talvez seja algo que a própria Nintendo está tendo dificuldade. E aí é bom ela não, digamos assim, entre aspas, prejudicar o cliente mais do que ele já está prejudicado no conserto. É, então tem pessoas dizendo que elas compraram Joy-Cons recentemente. Esse problema está aparecendo. Exato. Não está muito claro até seria exatamente o mesmo problema do lançamento do Switch. Porque hum. o do lançamento do Switch era uma questão de sinal do controle. Tanto que as pessoas falavam, joga no modo portátil, que aí isso para. Eu tenho o problema de drift jogando no modo portátil também. Hum, entendi. Então, eu não sei dizer se é uma coisa diferente ou não, mas, de novo, tem pessoas que compraram recentemente Joy-Cons e ele acontece. Então, eu não sei se exatamente o que que, o que, que tá causando ele. Eu acho que não é só bondade, eu acho que a Nintendo também tá fazendo isso pra evitar que pessoas ah, sim, é, sem participem dúvida. nessa class action. Sem dúvida, lawsuit. sem dúvida. E aí é, é bom que ela faça isso mesmo, porque dois anos e pouco e o negócio não, não foi consertado, é, não me surpreende ter esse tipo de ação contra ela. Ah, e é bom que ela dê opções aí pro pessoal logo. É... E um controle é caro, né? 80 dólares exato. é bem caro. É exato, bem, bem caro. Exato, exato. E, e não vende sozinho, né? Tem que comprar um par logo. É, é... sempre é o Joy-Con da esquerda e da direita, né? Juntos. Exato. E ainda por cima você tá comprando um Joy-Con, né? Que é uma porcaria. É, pois é. Vivo Pro Controller. É... 
A gente vai acompanhar mais ao longo desse, desse tempo, mas é. Vamos justamente, acho que entrar no que você ia falar agora, que a preocupação é como que. se isso vai persistir no Nintendo Switch Lite. É, então, e a, a, a grande coisa é. Se eu não tô enganado, mesmo quando você tá com os Joy-Cons ligados do lado do, do Switch, hum. ele, ele não tem uma ligação mecânica ali. Ele tá, é o sinal, da mesma eu maneira. Eu creio ele, que ele... sim. Então, eu não sei dizer, mas eu presumo que no Switch Lite a ligação vai ser de outra maneira, não tem por que ah, ser não, um tem sinal. Que ter alguma, tem que ter alguma mecânica, porque ele, ele, tem, ele carrega o Joy-Con quando você pluga ele. Não, tudo bem, ele pode estar tá passando energia, mas ele não tá, tipo, ligado fisicamente e mandando deve... o sinal através de, de ah, outra não, maneira, não, Eu entendeu? acho que deve ter só um, algum botãozinho ali que é apertado até pra dar o... O, fazer aquele barulho de plug lá, o, o que rola, né? Uhum, Mas uhum. eu não creio que seja algo assim... Ok, agora o sinal passa por isso. É, Nesse então sentido, não, não. é Não é que o sinal tá cabeado, de repente, do nada. É, pelo menos exato, da maneira exato. que eu entendo. No Light, eu imagino que a ligação deva ser diferente porque... Ele não, não é faz destacável. Muito, ele não é destacável, então você não é. precisa ter um sinal wireless, né? De um negócio pro outro. Exato. Então, eu acho que tem motivos pra se acreditar que não teria o mesmo problema. Porque, porque se, se tivesse, tiver... aí você tem que mandar o um aparelho inteiro pra arrumar, é, que é um saco. A dor de cabeça vai ser maior, né? É. Eu vou ficar curioso também, é porque esse problema é no Joy-Con, né? É, o da esquerda especificamente, pelo é, que eu então, entendo. Então, isso seria algo que o novo modelo do Switch básico não consertaria, né? Eu, me, eu fico me perguntando se quando depois, se o Switch Lite lançando aí já com o D-Pad, por exemplo, no Joy-Con, se a Nintendo não vai examinar ano que vem. Vamos supor que ano que vem lança lá o Switch Pro, que a gente vem ouvido falar já há um tempinho. E aí eles aproveitam pra colocar no mercado um novo modelo de Joy-Con que pode, inclusive, funcionar com o Switch clássico, sabe? É que o lance é, é que nada, nada impede que eles mudem o interior um pouco do Joy-Con e não seja uma coisa alardeada. Seja só a gente mudou ah, e não. pronto. Sem dúvida nenhuma. Eu, eu inclusive, me surpreendo com, com o fato de isso não ter acontecido ainda. Uhum. Uh, mas, enfim, é algo pra gente acompanhar. Assim, que bom que a Nintendo é, foi colocada, entre aspas, contra a parede desse jeito. E aparentemente tá melhorando a situação pro consumidor. Porque é impressionante que ainda existe esse problema na minha cabeça. Nintendo, que é normalmente uma empresa com é, muito cuidado no que ela lança, é, imaginei que algo teria sido feito antes. É uma coisa... As pessoas... Não, eu tô, já vi algumas pessoas começarem a conversar um pouco nessa direção. E eu acho que a gente não sabe ainda, mas pode ser que é. Se uma pessoa não conversa com a outra, se não rolasse, vamos dizer, essa tempestade perfeita de oh, alguém fez, um sub, fez uma thread no, no Reddit e as pessoas concordaram, o Kotaku foi escreveu uma matéria sobre... Se as pessoas não percebessem que aparentemente era mais comum do que, do que elas acreditavam, talvez essa noção nunca tivesse aparecido. E aí talvez por consequência, a gente na verdade nem saiba direito ainda o tamanho e a extensão. O que eu já vi umas pessoas especulando que é possível, a gente não sabe, mas é possível, é que seja uma coisa prevalente em nível das três luzes vermelhas, por exemplo. Uau. Porque às vezes é por isso que a Nintendo também tá mudando agora, porque ela tá começando a perceber que ah, esse negócio é grande. As três uhum. luzes vermelhas, foi isso, assim, ninguém sabia no começo que era tão comum quanto era. E aí a gente sabe, depois a gente ficou sabendo, assim, do tamanho é. que era, tanto que a Microsoft teve que tomar medidas, ela parte do... do... Teve o relançamento do Xbox 360 contra as placas, né? Sim, sim, e até mesmo antes disso, sim, hoje em dia a gente sabe o quanto de menos lucro ela teve, o quanto de dinheiro ela teve que gastar com assistência técnica em cima desses consoles, que foi uma coisa gigantesca, gigantesca pra época. Então, é. você não sabe inicialmente, sabe? Quando dá um problema num no, no, no aparelho seu, 
Você nunca pensa imediatamente é um defeito de fábrica pra todo não, mundo. Você é. pensa, ah, não, eu dei azar e veio aquele que teve problema. Eu, eu, lembro, eu lembro quando o meu Xbox 360 deu 2RL, não foi nem 3RL. Foi um... Foi um momento de extrema tensão na minha vida. Uhum. Eu descobri que era só porque a fonte estava mal plugada e aí a energia ficou toda estranha dentro dele e ele não ligou. Mas, Entendi. nossa... Mas deu aquela, aquela suada fria não, é, porque, porque eu peguei o meu 360... Assim, eu só fui pegar o, o 360 e o PS3... O 360 acho que foi 2008 e o PS3 2009. Então já tinha um tempinho já deles no mercado. E na minha cabeça, tipo... Ou foi 2009, 2010, enfim. Na minha cabeça, eu já sabia da gravidade do problema, sabe? E assim, eu me considero muito sortudo de nunca ter tido esse problema com o Joy-Con. Porque eu comprei o Switch do lançamento, no lançamento, então assim... Foi justamente quando tava tendo esse barulho todo. No caso, parece que eu tirei o contar, né? Às uhum. vezes você fica com medo de você tirou o azarado, eu tirei o sortudo. O que eu acho, pra mim, o mais inaceitável disso tudo é o fato de que tem gente que ainda tem que contar com a sorte em 2019, pegando o Switch dois anos depois que ele saiu. Uhum. É... E que bom que... A Nintendo tá respondendo e que bom que o pessoal tem essa capacidade hoje em dia de se encontrar, se comunicar, entender o tamanho do negócio e aí tomar uma, uma ação junto. É, uhum. Acaba sendo uma coisa que, como você falou, se não tivesse essa possibilidade, muita gente ia sair por aí e ia virar uma, aquela coisa que o cara ia descobrir, sei lá, se ele tivesse o primo que trabalha numa loja, não sei aonde, ele sabe ou não. Isso uhum. é um problema e tal, sabe? Ia virar meio lenda urbana, meio coisa por baixo dos panos. É, que bom que a gente... E, e que bom que isso pode ser... Conhecido de forma mais pública hoje. Porque é impressionante o quanto parece... Justamente o que você falou no começo. Parece que a thread e a, a ação legal surgiram em grande parte pela reação da galera de dizer, tipo... Não sou só eu? Uhum. Tem mais gente com isso? E, pelo visto, continua e continua tendo mais e mais gente. E talvez tenha gente que teve esse problema no lançamento do Switch e só foi descobrir que tem essas possibilidades... É, que isso tudo tá acontecendo agora, sabe? Eu não, não me surpreenderia se alguém comprou um Switch lá pro, pro filho ou até pra casa mesmo e, e aí chegou essa semana na internet por alguma razão chegou a matéria pra ele, ó, seu problema não é, não é só seu, sabe? E o cara tá aí dois anos lidando com esse negócio. Bom, vamos seguir em frente? Vamos lá. A próxima notícia eu achei bem interessante, cara, uma coisa que eu não, não tinha visto rolar até hoje e é, eu achei bacana, vamos lá. A Media Molecule, que é a desenvolvedora... Por trás do Little Big Planet e mais recentemente do Dreams, que é aquele jogo que serve pra você fazer jogo, né? Que uh, tá meio que em Early Access atualmente. É. A Sony considera em Early Access, na PSN ainda. O, assim, ele segue aquela ideia da Media Molecule de dar as ferramentas de criação pros jogadores, só que ele dá muito mais do que o Little Big Planet. Enfim, o pessoal. De vez em quando você vê, essa semana saiu um cara fazendo a, a luta de boss fight do, do da Final demo Fantasy do Final Fantasy VII, né? é. Mas o que tá acontecendo agora é o seguinte. A Media Molecule abriu na, no site dela uma página para aplicação de desenvolvedores de estúdios independentes pequenos para trabalhar em projetos, entre aspas, grandes e pequenos criados em Dreams. A empresa diz que não está tratando isso apenas como uma terceirização, mas que busca encontrar pessoas talentosas para se tornarem suas parceiras nessa colaboração e a posição garante espaço para trabalhar nos escritórios da Media Molecule no Reino Unido. Obviamente, tudo isso pago. É por contrato, né? Não é... Algo que ela vira uma empregada full time na empresa, mas é um contrato aí pra, pra ela. Então a gente, obviamente, torce pra que no futuro nós não escutemos de é, abuso de gente sendo contratada pro trabalho demais. Mas a princípio parece ser algo bem legal. A Media Molecule não tá cobrando muita coisa de, de experiência com videogame nem nada. É mais assim, saiba mexer no Dreams e mande pra gente seu portfólio. É super aberto no momento que eles estão fazendo. E aí eles vão contratar literalmente estúdios indies pra... 
estarem dentro da Media Molecule e serem, terem seus projetos financiados enquanto eles trabalham também em Dreams. Não faço ideia o que pode sair disso, mas me parece ser algo que a gente não viu antes e eu tô bem interessado pra ver o que acontecerá. Pergunta, como você sente que as pessoas estão em relação a Dreams? Porque ele tem aquela versão que tá sendo vendida, que é basicamente a ferramenta de criação, não é isso? É. Eu não vejo ninguém falar nada nunca sobre Dreams. Eu acho que Dreams tem uma comunidade bem viva que a gente não vê, mas se a gente procurar a gente acha. Hum. Eu acho que Dreams é um... Assim, falando especificamente... Não joguei, não comprei, não, não sei, mas... Falando especificamente do que eu vejo do Dreams, me parece algo incrível. Me parece que isso é algo que, se você souber mexer, você consegue criar muita coisa. Eu já achava... Eu já achei que o Little Big Planet 2 foi surreal no que ele ofereceu. Uhum. É, o primeiro você criava fase, o segundo você criava literalmente desde um FPS até um jogo de corrida. Uhum. É, e o Dreams parece ser maior que isso tudo. Eu acho que o Dreams é uma coisa que no futuro... Talvez seja uma ideia que tá muito ainda na sua fase infantil... Mas eu acho que tem muito potencial, talvez não necessariamente para o Dreams, mas para coisas como o Dreams serem mais vistas no futuro. Uh, mas eu tenho certeza que se você procurar a comunidade do Dreams, você vai encontrar um monte de gente criando um monte de coisa legal e muita interação entre eles. E a mídia moda que parece estar tá satisfeita com isso, acho que a Sony também, especialmente por estar tá liberando esse tipo de investimento de contratar estúdios para trabalhar junto com a mídia moda uhum. uh, Eu não acho que eles lançaram achando que ia fazer o sucesso que a Little Big Planet fez, eu acho que eles estão... Trabalhando mais a longo prazo nisso. Não, não acho, por exemplo, que a gente vai ver um jogo deles no lançamento do PlayStation 5. Eu acho que vai ser muito mais não. provável ver Dreams no PlayStation 5, Sim. até porque tem retrocompatibilidade. Já tudo, até porque tudo. saiu, mal e mal saiu agora no final do PlayStation Exato. 4. Então eu acho que eles estão jogando um, um jogo mais lento e a longo prazo com ele. Mas eu acho que. Uh, eu não acho que ele vai ser um grande hit. Talvez um dia algo aconteça, sabe? Que a gente olhe pro Dreams com outra, outro rosto, né? Ele, ele se torne algo maior do que ele é hoje. Não acho que isso necessariamente precisa acontecer pra ele ser um sucesso, não. Pelo menos na cabeça da, da empresa. Às vezes a impressão que dá é que a gente deveria estar tá vendo mais pessoas compartilharem coisas de nossa, olha que faz incrível, foi feita. Essa que você mencionou do Final Fantasy VII eu vi circulando também. Mas foi a primeira vez em muito tempo que eu vi qualquer coisa dessa maneira. É que eu acho que... Assim, eu não joguei. Mas eu acho que talvez... No caso do Little Big Planet, ou por exemplo, mais recentemente do Mario Maker, é mais fácil de você criar... E mostrar e todo mundo entender o que tá acontecendo. Uhum. A, a Mario Maker, essa foi... Eu sempre senti a grande sacada em relação ao mesmo ao Little Big Planet 1. Uhum. A ferramenta é muito, muito mais, mais fácil, fácil muito e mais. acessível. É. Muito, muito mais. Até porque o, o... Todo mundo conhece como o Mario funciona. O Little uhum. Big Planet tava, tem toda uma linguagem dele com os materiais, por aí vai. O caso do Dreams, eu acho que a barreira é um pouco maior. Especialmente o jogo estando em Early Access. Especialmente ele estando tratando ele menos como um lançamento AAA, mas como quase que uma engine, sabe? Uhum, então, eu não acho que o apelo pro público é tão grande quanto. E eu acho que a... o fazer algo incrível no Dreams talvez seja um processo um pouquinho mais artístico e um pouquinho mais... Bem mais complexo. Um pouco... Bem é, mais complexo. Bem mais tipo, complexo. Parece quase mexer numa pequena engine mesmo. É, Aí demanda um pouco mais tanto de criatividade quanto de conhecimento do que você tá fazendo lá da, da ferramenta do jogo mesmo. Então não me surpreende por enquanto não tá... Não tá tendo tanto... Tanto boom. Só que quando sai algo eu acho que sempre é impressionante. Então por isso que na minha cabeça... Eu acho que ele... Me, assim, não saiu nada assim... De venda do jogo nem nada, mas o fato da Sony tá permitindo iniciativas como essa, eu entenderia de que o jogo tá caminhando dentro do que eles esperavam. Ou é uma maneira deles verem se eles 
passam a poder falar das vendas de alguma forma, porque às vezes eles não falaram por um motivo muito... Não, é possível, <risos> é possível. Agora, porque, mas, porque eu, mas eu concordo é que, tá que quando circula alguma coisa impressionante, eu olho e falo, nossa, que, uau, isso foi feito em é. Dreams. Nunca cria em mim nenhuma vontade de comprar o jogo. Não, zero também, mas eu acho que aí eu, eu, é pra um perfil muito nichado de pessoas. Só que o que eu me pergunto sobre isso que você falou é assim... Qual é a desenvolvedora indie que vai topar ser contratada pra, pra trabalhar em Dreams? Porque eu acho que as maiores que já conseguem fazer jogos sozinhos não vão querer. É, por razões óbvias, né? Já, tem um, já são capazes sozinhas, mas eu acho que desenvolvedoras menores, gente que tá saindo da universidade, pode olhar pra isso aí como uma, uma oportunidade de você ganhar um financiamento, conhecer um ambiente profissional, por aí vai. Mas qual é o, a pessoa, a desenvolvedora que vai mexer o medidor pra Dream, sabe? Na venda dele. Eu não acho que... Pra mim isso tem muito mais cara de... Ok, nós podemos expandir um pouco mais o jogo. E talvez, quem sabe, até tirar desenvolvedores da mídia mola que o dele... É, pra trabalhar em outras coisas. Enquanto Dreams ganha conteúdo com outras pessoas, sabe? É, eu não sei. Eu achei bem interessante. Eu acho que essa é uma notícia mais... Mais pra gente ver se vai gerar algum fruto, porque eu acho meio raro o, o tipo de coisa. Até porque é raro jogos como Dreams ou Little Big Planet ou Mario Maker que permitem criação. E muito mais criação nesse nível, no caso, né? É, às vezes criar uma, uma pista de skate você cria, criar um uniforme de futebol você cria, mas criar uma, uma campanha inteira, por exemplo, é algo mais raro. Então, eu acho interessante ver que não é só assim, estamos contratando... Pessoas que são grandes na nossa comunidade pra trabalhar aqui dentro. Mas é mais assim, nós estamos abertos pra qualquer estúdio pequeno que queira entrar aqui. A gente vai financiar vocês, vocês vão trabalhar junto com a gente, sabe? Eu acho que é algo bem raro, até pela raridade desse tipo de jogo. E que pode levar a coisas boas. Eu só realmente torço pra que... E assim, não, há, não tenho razões pra acreditar que a Media Molecule é, é um ambiente problemático. A gente nunca ouviu nada disso vindo de lá, mas... Ou se ouviu, eu não vi, mas... É, óbvio, torço pra que no futuro a gente não, não, não tenha... Notícias assim, a Media Mall é que está abusando de quem foi contratado para trabalhar em Dreams. Bom, então isso são sonhos. Que... <risos> Uau! Você tá on fire hoje! <risos> Obrigado. E aí em seguida a gente volta para Pokémon. Em retrospectiva, a gente devia ter botado junto aquelas notícias. Hum, olha só, você pode mudar na marcha da edição, mas ou, ou não. Ou deixa aí. Ou não. A gente, eu, eu, eu acredito em mostrar pro mundo inteiro as minhas falhas e os meus erros. É por isso que eu gravo um podcast por semana, pelo menos há uns 10 anos dessa altura. Uau, é isso aí, cara. Tamo, né? Tamo junto. Por que que a gente vai falar de Pokémon de novo, Ghost? Nós estamos falando de Pokémon de novo, porque a Tencent, aquela gigante de telecomunicações da China, vai lançar, junto com a Pokémon Company, um jogo de Pokémon. Nós não sabemos absolutamente nada desse jogo, se ele vai ser uhum. distribuído globalmente, se ele vai ser exclusivo pro mercado da China. A gente sabe que a Tencent na China lança jogo para PC. E mais é, internacionalmente falando, lança vários jogos para mobile. Então eu, eu suponho que esse vai ser um jogo de Pokémon para smartphone e tablet. Até porque uhum. a gente tem visto bastante projeto de Pokémon para smartphone e tablet nos últimos anos. Vai sair, a gente vai falar nas rapidinhas. Ah, eu posso falar logo agora, né? Uma das coisas que foram anunciadas foi que o, o Pokémon Masters, o novo jogo mobile lá, sai dia 29 de agosto. É daqui a pouco já, né? É, já já. E a gente não, não, obviamente não sabe nada, mas isso soa como o tipo de coisa que vai ser muito grande na China. Uhum. Além disso, a Tencent já tinha anunciado uma parceria com a Nintendo para lançar o Switch na China. No dia 2 de agosto, então bastante, daqui a bem pouco tempo, vai ter uma conferência lá em Xangai para anunciar os detalhes concretos disso aí. Provavelmente data de lançamento e preço na China. Acho difícil que pelo, pela pouca 
pouca quantidade de informação desse jogo de Pokémon e pelo quão rápido esse anúncio apareceu, eu acho que não vai ter nada desse jogo nessa apresentação. Eu acho que vai ah, ser mais algo, algo de negócios, mas, assim, duas coisas relacionadas a Tencent aparecendo ao mesmo tempo, né? Então, uh, obviamente, o um jogo de Pokémon, supondo que seja algo mobile, tem tudo pra ser gigante na China, né? Vai que, sei lá, um Battle Royale de Pokémon aí, imagina. Impressionante não ter acontecido isso ainda, na verdade. <risos> eu ah, acho que a gente vai ver um auto-chess de Pokémon antes é disso. É extremamente possível também. E soa como algo mais fácil deles fazerem, eu acho. Mas é, cara. São duas coisas aí relacionadas a Tencent ao mesmo tempo. E assim, pra quem não tá ligado, já aconteceram outras vezes de versões de jogos que a gente conhece ganharem sua própria edição pro mercado chinês, né? Exatamente. Alteradas pra lógica do mercado ali. Por exemplo, se eu tô lembrando corretamente, Call of Duty já teve uma versão específica já. da China e, às que vezes, é diferente. Às vezes, inclusive, são free-to-play. O primeiro Call of é. Duty free-to-play, se eu não me engano, foi o, o chinês. Uhum. Então isso não é incomum, já que a lógica de mercado lá é tão diferente da do resto do mundo. Você Exato. tem que aderir a certas diretrizes. Ah, hoje em dia, eu já, já pelo menos li sobre isso em algumas ocasiões, como... Por conta do, do tipo de, de jogo que sai lá, até o que é esperado dos jogos é diferente. Então, o que a gente vê como microtransações abusivas não são necessariamente vistas como abusivas pelo, pelo público chinês. É até possível que, por exemplo, a gente veja... Eu não sei se Pokémon GO saiu na China, mas eu não me surpreenderia se eles pegassem algo... Só pra puxar esse gancho que você trouxe, né? Algo que eles pegassem como... Vamos dizer, o Pokémon GO já, algo que já é sucesso E aí criassem o clone disso pra China com a marca Pokémon, entende? E chamasse outra coisa, não sei Mas é inteiramente possível que isso não seja um jogo totalmente novo Também pode ser que seja realmente, sei lá, o auto-chest de Pokémon Acho que vai demorar pra gente ter noções concretas do que é isso daí E é possível que nem lance pra cá nunca é, Fique só por lá É, eu botei Pokémon GO China no Google E aí? Tem, aparentemente foi banido até o início de 2018, mas não é mais e foi lançado lá. Ok. Bom, não, eu usei o Pokémon GO mais como exemplo, mas... É... Pokémon GO é banido na Arábia Saudita, hum. porque as autoridades de lá acreditam que o jogo é viciante e encoraja apostas e é a causa de politeísmo. Uau! <risos> Uh, bom, tem mais de um Pokémon Deus, né? É verdade. É, no Irã, em Bali, no Egito e na Turquia. Aparentemente. É, eu usei o Pokémon GO mais como exemplo, porque pode ser, sei lá, alguma outra coisa de Pokémon aí. Vai que é o Pokémon Masters que vai sair agora. Enfim, é. Fica. Fica uma. Uma coisa bem interessante pra gente acompanhar, porque. Tem é enorme na China, eles têm lá o, o player não lá da China, que é o Game of Peace, né? Que tem o pessoal da, da o, dá o chauzinho pra você, enfim. Vamos ver o que acontece por aí, mas me parece que esse é o tipo de projeto que tá. Uh, marcado para o sucesso financeiro, pelo menos. Então, aparentemente foi liberado o lançamento de Pokémon na China, mas o jogo não saiu na China até hoje. Porque as últimas notícias são do início de 2018, dizendo, oh, não tá mais banido. Hum. Mas, aparentemente, não saiu desde então. Ok. É, aparentemente, parte do problema é que as funções de GPS são... Fechadas, é, são blo bloqueadas pelo que eles chamam, eu não sabia, de uh -oh. The Great Firewall. Uau! É, como você traduziria? A grande. É que Firewall não tem tradução exatamente, né? Mas seria não, a chama, grande... chama Firewall mesmo. A, é, é tipo uma, um trocadilho entre a grande muralha e a grande Firewall. 
Yeah. É, e aí, por conta disso, o jogo... De acordo com a Wikipedia de Pokémon GO, ainda em 2019, o jogo oficial não é jogável na maior parte da, da, da China, porque os módulos de GPS são bloqueados dentro do jogo. Então, eu acho que, tipo, podia, mas não rolou. E aí, não tem. É, se alguém com mais conhecimento da China quiser jogar a luz aqui, pode jogar, mas... Fica, fica um mistério. É, então, porque o problema é que, por exemplo, Pokémon GO, ele usa serviços do Google, como o Google Maps, que são uhum. banidos na China. Tadã. Então, não, não rola. É, então, eu continuo não me surpreendendo, então, se a Tencent basicamente permitiu o lançamento do Pokémon GO lá, mesmo que, mesmo que chame, sei lá, Pokémon Walk, uma coisa assim. Você é... quer uma curiosidade aqui? É de julho de, de 2018. Manda. É uma pessoa que postou no, no Reddit... Dizendo que tentou jogar Pokémon GO em Beijing. Certo. Ele disse, eu consigo é, fazer o login usando a conta Google dele. Uh, ele não consegue fazer login quando ele tá conectado no Wi-Fi do hotel dele. Só quando ele tá no carrier próprio, lá na, no, no, na operadora própria. As ruas aparecem no mapa. Mas, uh, e, e atualizam enquanto ele se mexe. Mas nenhum Pokémon aparece. Uhum. A distância não é registrada, né? Então não dá pra você fazer ovos chocarem. Uhum. Ah, é meio isso. Tá bom. Tá é bom? isso aí. Ok. Próxima notícia é, é uma série de citações, praticamente, essa, essa é. notícia. Por quê? Porque foi publicado hoje, no dia dessa gravação, no Japão, um livro chamado Iwata-san. Ok. É, ele foi publicado por uma editora que, eu acho que justamente, se eu entendi corretamente, é uma editora que é justamente do Shigesato Itoi, que é o criador de Earthbound. E hoje em dia uhum. ele tem essa, essa, essa editora, ou esse selo, pelo menos. O livro não tem tradução, só tá disponível em japonês, tomara que ele, que ele seja traduzido. Sim. Mas esse livro Iwata-san é, tem relatos sobre Satoru Iwata. Ex-presidente da Nintendo, faleceu em 2015, né? Que faleceu em 2015. E eu acho que o mais interessante é que tem citações do, do Miyamoto sobre a amizade dele com o presidente da Nintendo. E eu também separei algumas coisas que o Shigesato Itoi fala também sobre o, o Miyamoto. Essas traduções... Prepare seu Essas traduções para o inglês... Vieram através da IGN dos Estados Unidos e eu traduzi pro português uh, a partir disso, tá? Mas isso aqui são algumas coisas que o Miyamoto menciona nesse livro sobre Satoru Iwata. Abre aspas. Pra mim, ele era um amigo mais do que qualquer coisa. Nunca pareceu que ele era meu chefe ou que eu trabalhava pra ele. Ele nunca ficava bravo, nós nunca brigamos por motivo nenhum. É, o Iwata era tecnicamente chefe do Miyamoto, né? Ele era é. presidente, enquanto o Miyamoto é um executivo ali. E o Miyamoto é mais velho do que, o, uhum. do que o Iwata era. O relato é meio sobre se isso era visto como um problema pro Miyamoto, de ter alguém numa posição acima dele que era mais jovem e tal. E o Miyamoto diz, Normalmente, se alguém mais jovem do que você, com menos anos de experiência, se torna presidente, pode ser difícil se dar bem com a pessoa. Mas nunca foi assim conosco. Sempre foi óbvio que ele era melhor para a, para a posição de presidente do que eu. Então nunca se tornou um problema. Eu acho que isso permitiu que nós naturalmente nos tornássemos verdadeiros amigos. É, eles quase nunca trabalharam juntos em jogos. Pokémon Snap, né? Foi uma Grande das exceções. 
Mas eles, de acordo com o relato, eles almoçavam juntos quase que diariamente. E aí o Miyamoto lembra um pouco de quando cada um tava trabalhando em um projeto até tarde da noite e eles foram comer um lamen juntos. E ele fala, a Nintendo não cobre gastos de saídas sociais. Então cada um pagou a própria conta. Isso se tornou uma tradição que perdurou mesmo depois dele se tornar presidente da empresa e eu me tornar um executivo. Ou oh, tá aí um rolê que era bacana de ir, hein? É, né? Desde que ele se foi, a Nintendo tem continuado bem. Ele deixou muitas palavras e estruturas que permanecem nos trabalhos dos empregados mais jovens hoje em dia. O único problema é que se eu tenho uma ideia imprestável que me vem à cabeça durante o, 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 fim, o fim de semana, ele em inglês tá tipo good for nothing, sabe? É uma, uma ideia good for nothing, uma ideia imprestável me vem à cabeça durante o fim de semana... Eu não tenho com quem compartilhar na segunda-feira. Não poder mais ouvi-lo dizer... Ah, sobre aquela coisa é um problema pra mim. Isso me deixa triste. Minha moto, eu te ajudo, mano. Vamos conversar. E aí o Shigesato... Isso aqui são é, relatos do Shigesato e Toy. Ok. E o Ata dizia que a visão dele por trás dos negócios era fazer com que todo mundo fosse feliz. Ele mesmo, seus colegas de trabalho, seus clientes... Ele usava a palavra em inglês happy, em vez de usar a palavra em japonês, o que me encantava. É engraçado como você se lembra das coisas mais insignificantes, mas quando o Iwata usava a palavra happy, ele mostrava as palmas das duas mãos. Isso é algo que eu acredito que eu nunca iria esquecer. No dia do funeral do Iwata, chovia torrencialmente, e, e ele menciona que o Miyamoto e ele estavam por lá, esperando, eu não sei exatamente qual parte do funeral, e ele menciona, de repente, eu decidi perguntar a ele o quanto que o Iwata acreditava que ele tinha chance de ser curado. Miyamoto respondeu imediatamente, de maneira muito natural. Ele acreditava completamente que ficaria bem. Ele não tinha a menor intenção de morrer. Hum. Essa resposta me fez perceber o quanto que Miyamoto e Iwata eram próximos, e a extensão do quanto um entendia o outro. Mesmo depois de se tornar presidente, o Iwata e o Itoi se encontravam para conversar frequentemente. E o Itoi fala, Tudo que fazíamos era conversar. Em Kyoto, eu arranjava uma desculpa para encontrá-lo e conversávamos. E então, continuávamos nossa conversa durante o almoço e ainda estaríamos conversando depois de voltar para casa. Eu me lembro de como Iwata jogava uma bola pro meu cachorro enquanto conversávamos, então minha esposa levava o, jogo, o cachorro para passear e quando ela voltava, ainda estávamos conversando. Às vezes, a conversa que começou na tarde poderia durar até depois das nove da noite. Como chefe de uma grande empresa, ele provavelmente deveria estar acompanhado por alguém, mas Iwata sempre vinha ao meu escritório sozinho. Ele pegava um táxi e enquanto puxava sua mala, eu ainda conseguia ouvi-lo dizer olá com a voz dele. Uau. Então são, são pequenos relatos de... Eu sinto que coisas mais casuais da vivência do dia a dia deles, da vivência corriqueira Exato. um do outro. Mas eu acho que é o tipo de coisa que adiciona pra, pra a pessoa do Iwata, sabe? Sim, é, é extremamente interessante, eu acho. É. É, eu, eu, eu espero que seja traduzido pelo menos pro inglês. Esse, esse livro, porque eu teria muita curiosidade de ver quais mais relatos estão presentes tomara. ali. E óbvio que, eu, assim como o, o próprio Itoi conclui aí, eu, eu uh, sinto que a amizade do Iwata com o Miyamoto realmente era uma coisa bem íntima, bem próxima, bem real dos dois. E com certeza esse livro deixa isso mais claro, se você ler inteiro. Mas assim, só pra concluir, eu digo assim, o... o me parece ter sido uma das grandes amizades, assim, nesse, nesse nível de... Nesse alto nível de, de empresas grandes e que fazem grandes jogos famosos e tudo mais. Me parece ter sido uma das, das maiores, assim, amizades. O Iwata com o... o é é que, assim, eu não sei dizer porque essas pessoas são bastante reservadas, né? A gente não sabe muito da uhum, vida pessoal uhum. deles. E eu acho que é por isso também que esses relatos 
são um pouco fascinantes, porque é óbvio Justamente. que eles têm, eles têm vidas sociais, eles têm amizades, mas tem alguma coisa muito legal, e eu acho que porque são pessoas que nós admiramos e admirávamos imaginar, é. como você mencionou, esses jantares de lamen do Iwata e do, e do Miyamoto, e os dois em posições altíssimas e rachando a conta do lamen deles... É, é, tem alguma coisa muito... É, não sei, Normal, é, muito cotidiano, muito... É, é, é legal imaginá-lo nessa situação. É. Você ouviu... Ele menciona muito o barulho da, da, da rodinha da mala do Iwata falando olá enquanto ele chegava. Você consegue imaginar, sabe? E as conversas que eles tinham. E esse lance do Miyamoto dizer que ele tinha as ideias. Provavelmente uhum. a maior parte nunca chegava à fruição, nunca virava um jogo. Mas dessa, dessa rotina que virou dele ter uma ideia e chegar na segunda-feira pra conversar com ele e compartilhá-la. É, é muito legal. Eu penso... Duas coisas vendo isso. Eu penso primeiro assim, em relação ao Miyamoto e o Wata, uh, sempre tinha a impressão de que eles se davam bem pelas apresentações da Nintendo, mas óbvio que apresentações são coisas pro público, coisas ensaiadas, assim vai. É interessante ver que realmente eles se davam bem, sabe? É interessante uhum. ver que existe aí essa amizade entre eles. E quanto a Iwata em si, é justamente o que você falou. Eu acho que às vezes, é, não que o trabalho profissional dele não seja impressionante, não que a contribuição dele pro mundo dos games não seja, porque tudo isso aí a gente já... Já sabe o quanto ele, ele tem um peso nisso tudo, mas me parece que esse livro é uma boa forma de você justamente ver o Iwata como um cara normal, sabe? Um cara é uma que pequena é janela pra aspectos dessas pessoas que a gente não conhece de maneira nenhuma. Coisa que a gente não vê, mas coisa que acaba uh, tornando a pessoa, sei lá, mais relatable, sabe? Um cara que sai pra comer com um amigo, que tem as peculiaridades dele e assim vai. Hum. Que dá um jeito de passar o dia inteiro conversando com uma pessoa. Exato, e... é. Em vez de ir pro escritório, pra reunião, enfim. Gosta de conversar sobre ideias pra games, sabe? Com minha moto, enfim. É, é, realmente, é o tipo de coisa que deve ser bacana de ler pra você ter essa visão inusitada. Especialmente se tratando de gente da Nintendo, que não é uma empresa muito pública com... Enfim, a gente não... não a Nintendo não é o Kojima que fica publicando no Instagram pra onde ele tá indo, sabe? É, e eu... Enfim, é legal ver esse lado mais simples, mais cotidiano, casual do Iwata sendo representado. Uhum. Mas bem, é... Só reiterando pra quem possivelmente fala japonês e tem algum interesse, ou às vezes quer simplesmente comprar pra ter, é, o livro chama Iwata-san, foi publicado pela Robonichi, H-O-B-O-N-I-C-H-I. Ok, continuando no nosso episódio novo do Notícias da Nave Mãe, uh, vamos falar sobre o Evo 2019, que tá chegando aí, o maior torneio de jogos de luta do planeta, é uma notícia bem rápida, mas só pra informar. É, pela primeira vez desde o seu lançamento, Street Fighter V não vai ser o jogo considerado o evento principal do torneio. O evento principal do torneio é mais, mais ou menos como a gente chama o jogo que fica no horário nobre, que é o horário de, de conclusão do evento, domingo à noite, que é madrugada do domingo pra segunda aqui. É, esse ano o Street Fighter V vai ser, na verdade, o antepenúltimo jogo, não vai ser nem o penúltimo. Depois dele vai vir Tekken 7 e Super Smash Bros. Ultimate, que ficou com o horário nobre do torneio, e não é uma grande surpresa isso, quando você considera que o Evo 2019 tem 9.173 pessoas inscritas. É o segundo maior número da história, o Evo 2016 é o maior. Hum. Dessas 9.000, 3.492 estão no Smash Bros. Uhum. Uh, o Street Fighter V tem 1.929 pessoas, o Tekken 7, 1.885 competidores inscritos. O Smash é de longe o jogo mais popular. Uh, e ele vai ser o jogo, então, do horário nobre. A ordem completa é o seguinte. Sexta-feira, dia 2 de agosto, que é quando começa o torneio, só tem um jogo que vai ter final, que é o Soul Calibur 6. Os outros vão ter ainda suas primeiras fases. No sábado, Undernight in Birth X Latest vai ter o, a sua final. 
Dragon Ball Fighters vai ter a sua final e o Mortal Kombat 11 vai ter a sua final. Então, três jogos no sábado, dia 3. E aí, no domingo, dia 4, temos quatro finais. Blast Blue Cross Tag Team Battle, Street Fighter V, Tekken 7 e, por último, Super Smash Bros. Ultimate. O Evo, obviamente, 2 a 4 de agosto em Las Vegas. Eu tenho algumas perguntas. É... Isso pode ter relação, mais do que qualquer coisa, com o lance de que, eu não lembro se foi no ano passado ou retrasado, o torneio de Smash Bros. se alongou muito mais do que esperado e atrasou um monte de outra coisa? Eu nunca vi o Evo muito preocupado com isso, mas pode ser que ano passado realmente tenha sido uma coisa que saiu da, da naturalidade e eles resolveram lidar. Mas eu acho difícil você não olhar pra popularidade do jogo, tanto dentro do Evo quanto fora, e uhum. não pensar que eles querem dar o, o palco principal pra eles. Lembra que a gente já comentou aqui de que o, o Smash Bros. Ultimate tem um número de vendas absurdo, ele é o jogo uhum. de luta mais vendido da história. E o Street Fighter V já é um jogo que vem meio que dando umas tropeçadas aqui ali, sabe? É, eu ia, eu, essa era a minha outra pergunta, porque eu sinto que desde o lançamento Street Fighter V foi meio a bomba. Exato. É, e, mas aí minha pergunta é isso, isso diz mais sobre o sucesso de Smash Bros ou o fracasso em Street Fighter V em alcançar o que é esperado de um Street Fighter? Eu acho que é um pouco dos dois, porque eu acho que o sucesso do Smash Bros deixa mais fácil você mover, você reconhecer que o, o Street Fighter tem essas falhas e, e tirá-lo um pouquinho do holofote. Uh, não que a audiência vá, vá ser muito menor, inclusive o público brasileiro tá... Assim, eu acho que a audiência assistindo não vai mudar muito. Eu acho, inclusive, que aqui no Brasil o pessoal tá muito feliz com essa notícia, porque uh, a maioria do pessoal que assiste o Evo aqui é aquela galera mais diehard de jogo de luta, e normalmente essa galera é a galera que, sei lá, gosta muito do Street, gosta muito do Marvel na época que tinha o Marvel, e o Street vai estar tá no horário muito mais acessível pra gente aqui agora. É, então muita gente preferiu isso no Brasil, mas eu acho que é o reconhecimento disso tudo. Não acho que vai afetar muito, acho que a comunidade do Street vai continuar assistindo, mas eu acho que é o tipo de coisa que sim, tem a ver com o fato de que esse jogo não foi o que o Street Fighter 4 foi, sabe? Mas aí a minha pergunta bate com isso, sim, hum. de a audiência que assiste, porque o, o Smash Bros. vende pra caramba... Mas eu vou presumir que a esmagadora maioria das pessoas que compram não jogam de maneira competitiva, não, nem não, se interessam por assistir não, não o é. competitivo. Esse número maior de inscritos reflete em uma audiência maior assistindo? Porque o horário nobre tem um pouco a ver também com isso, né? A gran finale, hoje tem muita gente assistindo e tal. Eu acho que vai ser o... Eu acho que é esse que a gente vai ver isso, entende? Eu acho que é meio... Eles claramente acreditam que vale a pena. Sabe? Uhum. Eles claramente acreditam que é uma boa ideia agora dar essa, esse destaque forte pros Smash. Então, eu suponho, assim, eu não, a gente pode procurar depois qual foi o pico do Street Fighter V no horário nobre ano passado e qual vai ser o pico dos Smash esse ano e comparar melhor. Mas eu acho que o Evo tá apostando nisso. Quer fazer isso? A gente pode. Ok, aqui. Segundo um post do Reddit na, no RK aqui, o pico do, do Evo é, de Street Fighter V foi duba, 216 mil pessoas. Ele chegou a 2023... Desculpa, 2000 não, 223 mil depois que o Ninja, que é aquele streamer bem famoso, deu host no Evo. Então, é, é, o número total aqui que ele dá foi de 2000... Nossa, eu tô, não sei porque tá 2000 na cabeça. Tá 223.800 pessoas. Durante... As grandes finais, que foi no horário nobre, o pico foi de 180 mil, tem 798 pessoas, 180 mil pessoas, durante as finais, certo? Uhum. 
O Super Smash Bros. Melee teve o pico total de 197 mil... Nossa, é, 197.670 pessoas. Eu tô... Muito número. Então, o, <risos> o pico do, do Street, do torneio todo, foi maior que o do Smash. Mas o pico uhum. do Smash foi maior do que as finais do... Street, isso foi o tá. Melee, não o Ultimate. O Ultimate não tinha sido lançado ainda. Uhum. Uh, então, a gente pode. A gente pode olhar assim. Imagina uma média aqui. Já que foi. Já que o pico do Street ficou aí entre 223 mil e 180 mil, imagina uma média aí de 200 mil pessoas. 200 mil uhum. viewers no, no Twitch, certo? Certo. E aí o pico do Smash Bros. Melee foi 197 mil. Então talvez uma boa forma de você comparar seja justamente isso. Quanto que o Smash agora no, no horário nobre vai fazer e quanto que o Street no horário que era do Smash vai fazer. Se o Street cair muito de 200 mil pessoas, aí você vê que muita gente assistia provavelmente mais só pelo horário. Horário nobre justamente, a grande final. E aí talvez os Smash se beneficie disso ou talvez os números não mudem muito. Vai ser bem curioso de ver, mas a gente mantém isso na cabeça. Mais ou menos... O, eu vou botar como média de cada um dos jogos aqui, cada um teve o pico de 200 mil de média. Uhum. É, vai ser interessante ver. Eu acho que o Smash vai fazer mais de 200 mil. Ele, ele é popular atualmente na Twitch? Eu acho que sim. Eu posso dar uma olhada aqui rapidinho isso aqui. É, o Smash Bros. Ultimate tem, no momento que eu tô olhando aqui, tem um pouco mais de 6 mil viewers. Não é segundo, um número particularmente não, alto e na segundo Twitch. Segundo o Twitch Metrics, em julho ele é apenas o do jogo de número 40 mais popular. É, bom. Vamos ver, eu vou estar dando essa aposta aí. Vamos ver como é comparado aí aos do ano passado, como é que vai ser os números. Mega Man tem mais gente assistindo. Ah, mas Mega Man é Mega Man, né, cara? É, mas é que tem um stream sozinho que tem 10 mil pessoas. Ah, tá bombando então, beleza. Bom, <risos> uh, inclusive, eu não, não tava aqui na pauta, mas você viu que anunciaram o Mega Man X Mobile? O que? Não, eu não vi isso. Não, 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 é, não, é, não é o que a gente quer, não. É... Ah, porra, porque você me anima assim? Não, não que é. Faz isso é, comigo? Tipo, é tipo, é pegar a marca Mega Man X pra fazer um negócio que... Mas que negócio? Me explica. Chama Mega Man X Dive. É um jogo uh -huh. free to play pra Android e iOS. Saiu já? É... Não, vai sair. Ele é tipo um, um jogo com elemento de RPGs. É, então, tem uma jogabilidadezinha que parece ser assim... É um, tem, vai ter fases clássicas de Mega Man e você vai jogar com touch... Desbloqueando coisa, mas é free to play Com coisa pra você desbloquear, parece que vai ser Parece que vai ser meio cheio de Microtransação, coisa assim Eu não, não achei muito Parece ser tipo assim, pegaram a marca, pegaram as fases de Mega Man X E vão fazer um negócio pra ganhar dinheiro em cima Entendi Eu, eu vou querer jogar <risos> Eu ah, joguei eu... Mega Man na App Store Aqui só pra, pra ver E eu, eu encontrei aqui Tem Mega Man X11 Final Adventure Ah, uau da Mad Alami. É, okay. O jogo é lindo, você não tem noção como é bonito esse jogo. Tá falando sério? Não. Tá <risos> tipo, e, e a descrição dele é... De volta para o início dos anos 90, quando um, ro oh, um engenheiro de robô gênio chamado Vegobang... Uau. Tentou criar os primeiros robôs humanos. Oh, não. Alguns anos mais tarde, ele finalmente pôde presen presentear sua magnífica invenção ao mundo... Seu nome é Mega Man Vega Ben. Educate Mega Man. Quê? <risos> eu acho que eu vou pegar esse jogo aqui. Gente, faça um Mega Man X novo. Sério. Ah, não, a Capcom tá fazendo, com certeza. Você tem certeza? Olha, dado aquela, o sucesso da coleção lá do, do Mega Man X, né? O volume 1 e 2. E meio que tinha... Eu tô tentando lembrar exatamente, mas... Quando saiu o Mega Man Legacy Collection, 
eles tinham uma, uma arte que não era identificada de jogo nenhum e a gente descobriu depois que era um chefe do Mega Man 11. Okay. E aí, na coleção do Mega Man X, tem algumas coisas na arte dentro do jogo que ou indicavam ou não estavam presentes ali, que parece que é o mesmo tipo de pista de um novo Mega Man Por X. Por favor. Por favor. Eu, eu acho bem certo o que eles vão fazer. Eu acho que se eles anunciarem o Mega Man X novo, eu vou ter que sair andando ou correndo pela cidade pra gastar a energia que vai entrar no meu corpo. <risos> eu, 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 eu achei Mega Man 11 interessante, mas eu esperava bem mais. Eu confesso que eu, eu tô tranquilo com o Mega Man Clássico agora. Entendi. Tipo, já tem mais do que eu preciso. Eu... E o X sempre foi minha série favorita, sempre foi o que eu mais gostei. Você jogou a coleção? Não. Não, não comprei não. Ah, eu achei o... ótima a coleção. Ah, eu... Eu... Deve ser, eu só não comprei por... Não queria gastar grana na hora mesmo. Entendi. Ponto, mas é, não, é... Eu, eu acho que eu peguei até a platina no volume 1. O Mega Man X4, inclusive, é um dos, sei lá, cinco maiores jogos que eu joguei na minha vida. Sim, sim, ele é muito legal. O, X, o, o X4 e o primeiro X são os dois melhores pra mim. Eu concordo. É, o, o lance é que nesses pacotes o que você quer mesmo é o primeiro, que tem o X1, 2, 3 e 4. O 2 também é bem legal, o 3 é ruim, mas... O 3 é muito estranho. Ele é fraco mesmo, assim, desde trilha sonora ruim até a estrutura dele é bizarra. Não, ele não é legal, o 3 não é legal. Você escutou de novo? Não! Iris! This isn't happening! What am I, What am I fighting for? Eu não só escutei de novo como eu joguei ao vivo com o Zero. Eu terminei ao vivo, então você tem essa pedaço, sim, deu de falando junto é, no youtube.com.br overloader. Tá? Posso confessar uma coisa pra você? Hum. Quando você era mais novo, bem mais novo, bem criança, assim. Você teve crushes em personagens que não são de verdade? Provavelmente, eu já não me lembro mais direito. Mas porque você tinha um crush no Zero? Não, na Iris. Eu acho que foi o tipo... O único crush de algum personagem de, sei lá, jogo, TV, qualquer coisa assim. que sei. eu Desenho, né? Digamos assim. Que eu, eu tinha mandado pirrar. Por alguma razão eu achava a Iris bonitinha. Eu me lembro de que a cena de anime do Zero lutando contra o Sigma... De achar a coisa mais legal que eu tinha Era visto muito na bacana. vida inteira. Nossa, muito bacana. Não, eu, é tão eu... boa, não é tão boa quanto você lembra. Ah, não. Mas é é ótimo. Mas... Eu não, fa... <risos> não, não ligo o que você tá falando. É ótimo. <risos> mas é que esse jogo é bem legal. Eu gostaria que tivesse colocado o X5 nessa coleção ainda, porque tem uma história bem, bem fechadinha até o final Ele tá no volume 2, né? O volume 2 é o X5, 6, 7, 8. Eu que acho que aí... eles fizeram isso só pra equilibrar 4 e 4, é. mas... Só que aí, tipo, no segundo volume tem o X7, que é o 3D zoado. É, o X7 e... é bem... O X8 eu não joguei, mas muita gente gosta. Porque ele é, ele é 3D também. no visual, mas o gameplay é 2D. Ah, ele volta a ser 2D, né, na ação. É. E ele tem umas coisas que são interessantes de você escolher um operador diferente... Que vai dar pistas é, diferentes em cada fase sobre segredos e, e tal. Você sabe que quando se anunciarem o Mega Man X9, a quantidade de piada aqui no Brasil vai ser... <risos> a quantidade de piada já é alta hoje em já dia. É. Quando for anunciado, é, vai ser absurdo. Você okay, é chegou a jogar os Mega Man Zero? Eu joguei o primeiro Mega Man Zero. Eles são bons também. São bons. Pelo menos o, o primeiro é bom. Olha só, deixa eu te dar qual é a vibe do jogo aqui. O jogo, aliás, o jogo vai sair no iOS e no Android, mas não tem data. E o jogo é o seguinte, é um Deep Log, que é o um mundo digital onde a série Mega Man X foi armazenada. E nesse Deep Log, por razões desconhecidas, todas as fases e Mavericks e personagens de todos os jogos de Mega Man X estão misturados por causa de erros. E você precisa entrar no, na Deep Log, derrotar os Mavericks e consertar os dados do universo X. É meta o negócio.
Uh, lembra que a gente mencionou um tempo atrás que vai ter um, um novo Plants vs Zombies esse ano, só não tinha sido anunciado, assim como... Quer dizer, foi anunciado em chamada pra investidor, né? Assim como é, vai ter foi confirmado que existe o jogo, não teve aquele anúncio, revelação da E3 e coisa é. assim. A gente tá mais perto de saber exatamente o que é, porque a EA começou a enviar convites pra testes deste novo Plants vs Zombies, que provavelmente vai ser Garden Warfare 3. Ela mandou os convites marcados como confidenciais e pediu pra que não fossem compartilhados. Eles foram compartilhados. Você encontra vários no Reddit. Uau. É, o codinome desse alfa é Picnic. E ele diz hum. o seguinte. Você está convidado a participar dos testes de um novo shooter de Plants vs Zombies no Xbox One ou Playstation Uau. 4. Uau! What could it be? <risos> Calma. Feito pelo time que criou o Garden Warfare. Uau! <risos> O alfa fechado de piquenique dará aos jogadores uma primeira olhada em um novo jogo. É que assim, pode às vezes ser algo novo, certo? Pode. Pode não ser exatamente Garden Warfare e ser uma ideia nova que leva em consideração elementos de shooter, mas não exatamente pode. aquele formato que a gente conhece. Pode, tudo bem. Pode ser um Battle Royale de Plants vs. Zombies. É, é verdade. É, mas, então, assim, já que as pessoas vão começar a testar em breve, eu acho que talvez a gente ouça falar. Eu tô muito curioso como vai ser exatamente o anúncio oficial desse, desse jogo e do Need for Speed por parte da EA. Eu imagino que ela pode simplesmente fazer um streaming no, no Twitch, assim, que ela quiser, e ela vai chamar a atenção, né? Mas eu queria... Ou ela vai soltar trailers perto da Gamescom e os jogos vão estar lá jogáveis na Gamescom hum. e os grandes previews. Porque a EA sempre teve uma boa presença lá. É, porque é verdade, tem a Gamescom ainda esse ano, né? De grande, já, já, agora em agosto. É, 20 de agosto, mais ou menos, né? Por aí, de, é, 18, 18 de agosto, é. 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 é então eu tô curioso pra, pra ver exatamente como vai ser. Mas é, acho que deve ser Garden of Fair 3, seria essa a minha aposta. Qual, é, uhum. eu não sei eu... Talvez não chame Garden Warfare Mas vai ser algo que vai ser a continuação lógica Da, da ideia de um shooter de Plants vs Zombies né? Mas esse ano voltou Modern Warfare, sabe? Então tá perfeito pra, pra Garden Warfare ficar ali Isso é verdade eu, Como você se sente em relação a Garden Warfare? Eu não preciso de Garden Warfare Deixa ele lá Os dois jogos eu joguei um bocadinho E eu sinto que o tempo todo eu queria gostar mais do que eu tava gostando Hum. Entende? Entendi. Eu acho o visual deles muito legal. É, eu gosto muito do mundo ali, mas por algum motivo eu não clicava e eu não me divertia. Entendi. Eu prefiro o Plants vs Zombies clássico. Faz muito tempo que eu não jogo nenhum Plants vs Zombies, na verdade. Ah, eu também. Definitivamente muito tempo. E a Sumo Digital anunciou uma parceria com a 2K para dois projetos novos. É, ela não falou nada sobre esses dois projetos, o que eles são exatamente, mas deu pra pegar algumas coisinhas. Um que ela disse que o desenvolvimento vai ser feito no estúdio em Sheffield, né, lá no, no, que é no Reino Unido, e pela Red Kite Games, que é um estúdio que foi adquirido pela Sumo Groups, que é, vamos dizer, a empresa mãe da Sumo Digital, uhum. em fevereiro deste ano. Okay. A Red Kite é um estúdio menor que trabalhou em coisas como o remaster de God of War 3 e a versão mobile de Call of Duty, chamada da Call of Duty Strike Team hum. Mas a PC Gamer deu uma fuçada E olhou a descrição das vagas que, De emprego que tinham sido publicadas Pela Sumo Digital E olhando pelo que ela estava procurando Um dos jogos parecia um desses Live service, né? Como The Division, como Destiny E justamente de tiro em primeira pessoa então, talvez um desses jogos seja isso. E só pra dar uma refrescada aqui na, na cabeça de todo mundo, a Sumo Digital é o estúdio que este ano lançou o Crackdown 3. No passado, ela desenvolveu o Little Big Planet 3. E, em teoria, 
Está desenvolvendo Dead Island 2 até hoje. Eles também fizeram o último Sly Cooper, eu acho. Eles fizeram? Eu acho que foi eles, é. Entendi. Então, e, eu, e eu acho que não foi só o Little Big Planet que eles trabalharam. Eu acho que eles também estavam ajudando o Little Big Planet Karting. Não ah, não tá. Eu só peguei alguns exemplos. Eles fizeram bem mais jogo ah, tá. que isso e tal. É, é... E, 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 e sim, eles são supostamente até hoje os caras por trás do Dead Island 2. Mas qualquer coisa relacionada ao Dead Island 2 hoje em dia é um mistério. É que é louco porque esse ano eles confirmaram isso de novo. Foi, há relativamente foi. pouco tempo, lá por maio, né? Porque foi. foi um jogo que começou com a Jaeger, não é? Desenvolvendo. Isso, exato. Aí caiu fora e todo mundo achou que o jogo tinha morrido. Aí a Deep Silver virou é, e falou eu que... suponho que por um bom tempo o jogo morreu mesmo. Sabe? Eu aí eu Dead... não sei dizer. Não, eu digo assim, o Dead Island 2 que existe hoje, eu não quero que seja o mesmo. Porque foi, eu... foi em 2013 que ele foi anunciado? Foi, foi em 2013, foi lá no começo. 2013, 2014, por aí. A IP da Deep Silver ainda... É, sim, sim, ainda okay. é, é porque tem a confusão que é, é Deep Silver, que é uma parceria com a THQ Nordic, cuja empresa mãe é, é. é outra empresa, a é Cockmedia. Cock é, é, eu não sei, tem umas ligações bizarras, mas sim, Dead Island é com eles, porque a galera que desenvolveu o primeiro Dead Island é quem foi desenvolver o Dying Light, não é isso? Eu acho que sim. É, que tá fazendo o Dying Light 2, que é a... Techland. Sim, exatamente. A Techland desenvolveu o primeiro Dead Island, e aí eles foram pro Dying Light, que é um jogo mil vezes superior ao primeiro Dead Island, e aí agora eles estão trabalhando no Dying Light 2, né? Que parece que vai ser bem da hora. Eu, eu, vou, eu vou dizer pra você que ele, esse é outro jogo que com certeza vai estar tá na Gamescom. Quando eu fui pra Gamescom, tava na época lá do primeiro Dying Light, e ele tava bem balado lá. Era isso dessa notícia? Tá. A próxima e última notícia maior hum. é sobre a Blizzard. Mais e eu acho que vez. é mais, mais uma evidência assim, das mudanças Isso. que estão colando na Blizzard que a gente já conversou Com sobre certeza. aqui. Com certeza. Que o, um dos cofundadores da Blizzard, o Frank Pierce, anunciou esta semana que ele está deixando a empresa. Ele esteve lá por 28 anos, ou seja, basicamente desde, desde o início. Ele deixou uma mensagem, deixou uma mensagem no, no blog ali, eu peguei só alguns pedaços aqui, que ele diz o seguinte: Minha jornada como parte da comunidade da Blizzard começou há mais de 28 anos. Ellen me ofereceu a oportunidade de me juntar a ele e a Mike em sua aventura e sonho de criar videogames. Videogames era uma paixão que compartilhávamos e eu tinha apenas uma leve esperança de que teria a oportunidade de fazê-los um dia. A decisão foi fácil pra mim. Eu não tinha o benefício de buscas na internet pra me ajudar a começar a trilhar o caminho. A carta de oferta do Allen foi a melhor e única chance que achei que teria. Em retrospectiva, eu sei o quão sortudo eu fui de ter sido parte do que a Blizzard se tornou. Nós fizemos os jogos que queríamos jogar, acreditando que pessoas parecidas iriam também querer jogar esses jogos. Eu tenho muito orgulho de ter tido a chance de impactar positivamente as vidas de tantas pessoas através das experiências que criamos. Ele menciona outras coisas nesse, nesse blog, ele menciona do, de ter percebido o tamanho do impacto das coisas que ele ajudava a criar na primeira BlizzCon, que ele disse que ele não vai esquecer nunca e tal. Mas a gente já, já conversou outras vezes, né? Teve as matérias do Kotaku sobre a, a cultura da Blizzard como um todo tá mudando, né? Alguns Especialmente vezes... pela presença maior da Activision na, no dia a dia da Blizzard. Uhum, e e a, os... A Blizzard não tava mais tendo os hits que ela costumava ter, sempre. E alguns meses o Mike Morhane, né, que também foi, era um dos cofundadores, deixou a empresa. Então, essas pessoas mais antigas, aos poucos, estão saindo dali mesmo. Então é uhum. isso, o Frank Pierce agora. Ele não disse o que ele vai fazer em seguida, ele não deixou claro se ele tá se aposentando, se ele vai começar alguma nova coisa, mas é, ele não vai estar mais na empresa. 
É, ok, é justamente o que você falou, assim que eu vi isso eu pensei mais uma vez no que a gente já tem comentado, a Blizzard está passando por mudanças. Vai ser muito interessante ver o que acontece na BlizzCon desse ano, o que é que eles anunciam lá, como é que a... a, a o, que, o que é que a BlizzCon desse ano vai dizer sobre a Blizzard nos próximos cinco anos, sabe? Uhum. É, eu tenho... Especialmente com os papos do, do Overwatch tendo um novo jogo, enfim... Bom, com isso então, sabe do que é hora, Guilherme Jacobs? De falar do de uma rapidinha e curta, que inclusive é sobre Overwatch. Que inclusive é sobre Overwatch. É verdade. Rápidas e curtas então. Rápidas e curtas. Vamos Foi lá. anunciado hoje um novo herói pra Overwatch, o trigésimo primeiro do jogo. Eu não tinha mais noção que tava tanto assim. Eu também não. Se eu me dissesse que era o vigésimo sexto, eu acreditava. O novo herói se chama Sigma, ele já tá disponível pra, nos, nos servidores de teste, né, da versão de PC. E ele, infelizmente, não é o Sigma do Mega Man X. Ele parece bastante parece, o Sigma do Mega Man parece. X. É, ele flutua, ele tem um zombrão, ele parece um pouco Ele tá descalço. É, isso aparentemente foi um ponto, assim, é, de... É, não de... tá muito possível, não, esse rolê do descalço. Eu não, não, eu não acho que é positivo. É, é que a motivação que deram é meio cagada, que é... é então... É... Eu vi as reações justamente a explicação, sabe? O pessoal é, meio as que reações das pessoas foi meio engraçado por conta de... Uh, os pés dele estão de fora, fetiche de pé e coisas assim. É. Eram piadinhas e tal. Mas aí a, a motivação por trás dele estar tá com os pés de fora é pra... Emanar a vibe de, de manicômio, porque é. ele é um cara que é internado e é meio. Porque supostamente com os cadarços você poderia se enforcar, então ele tem que ser tirado. Uhum. Então. É. Eu não sei. Eu acho ah, que é, pode mas, ser. mas o cara tá batalhando em, em batalhas de tiro com laser, então o cadarço é preocupado. Assim, gente, olha. Não acho que seja uma decisão tremendamente ruim dos artistas. É só. Quando você fala, nós deixamos o cara descalço pra passar a vibe de asilo, não soa legal. Não, é não, assim, não, não é, exato, como você falou, não é nada meio, nossa, não queria que eles eram isso, vamos para não, não é, não é nada nesse nível, mas é só meio, é, é, não, não foi a melhor decisão criativa do mundo. Não, não, é, não. Porque, na real, eu achei o visual do personagem uma bosta. Eu achei ele mega genérico. Pra caralho. E, e tipo, a história dele também é, né, ele faz uns experimentos com buracos negros, saem de controle, ele tem o poder meio que de manipular um pouco de gravidade, e aí, assim, ele, naquelas histórias que não é exatamente animada, é só meio que um, umas imagens com leve movimento, ele aparentemente tem meio que a mente fragmentada, uh, e ele é recrutado pela Talon, que são os vilões, né, do mundo de Overwatch... E eu não sei, tudo pareceu só um clichêzão sem graça Apesar que muito de Overwatch é clichêzão, né Então, é. uh, os poderes dele parecem interessantes, né ele, ele tem um escudo mais ativo Que ele pode até inclinar E ele pode rebater golpes Então até dá um exemplo de que se a Fara usa o ult dela E ele ativa o escudo Ele pode refletir o ult de volta na cara dela E matá-la com o próprio ult Ele tem um golpe que meio que faz curvas Dependendo de como você... Eu acho que ele pode rebater e fazer curvas Então... Pessoas mais habilidosas conseguem, tipo, fazer uma barreira e jogar golpes inclinando por baixo dela, ou quem sabe soltar golpes que fazem leves curvas e pegam jogadores atrás de cobertura. Parece, talvez, meio interessante. É... Mas ele logo mais vai estar disponível para todo mundo, por enquanto só nos servidores de teste. Vamos lá, continuando com as rapidinhas e curtas. Uh, Two Point Hospital chega ao PlayStation 4, Xbox One e Switch ainda no final desse ano. Uhum. Então, um ótimo jogo para quem gosta de Theme Hospital... É um prato cheio, eu gostei bastante de quando ele saiu no PC. Okay. Tomara que as versões de console sejam boas. É, próxima, uh, o novo Yakuza vai ser anunciado numa conferência de imprensa no Japão no dia 29 de agosto. Ele é o jogo que ele não é mais com o Kiryu, ele é com o protagonista do, do Yakuza Online, que foi o meu gratuito que eles lançaram por lá. Agora não lembro o nome do protagonista de cabeça. 
Esse jogo hum. já foi anunciado, não foi? Quando eu digo anunciado, é mais é, assim... É tipo, vão dar detalhes pela é primeira o, vez. É o, o, sei lá, o que eles chamam de reveal, sabe? Ah, a, sim, a revelação. E nós sabemos que o jogo existe e que tem esse protagonista novo. Nós não sabemos nome, não sabemos mais nada. Entendi, é, entendi. Vai ser meio que a, pre a apresentação do jogo, digamos assim. Curioso pra ver como é que vai ser o, a franquia. Eu, obviamente, gostei muito do, do Judgment esse ano e joguei o Yakuza Zero pela primeira vez esse ano, então eu tô meio que numa vibe de ver o que esse estúdio mais vai fazer e tô, tô, tô animado pra ver. Mas é isso. 29 de agosto. Seguindo, uh, Rainbow Six Quarantine, o jogo cooperativo de Rainbow Six, vai ser lançado no primeiro trimestre de 2020. Ele só tinha sido confirmado pra 2020. Eu acho que ninguém tá muito surpreso de saber que esse é um jogo de primeiro semestre. Como... Eu, eu tô um pouco. Pra um jogo que eles não mostraram absolutamente nada, eu achei que ia demorar um pouco mais que isso. Ah, mas pra mim eles estão fazendo um jogo assim... Que, tipo, tem a engine do, do Seed, tem tudo do Seed nele assim pra fazer. Eu acho que... Não Será que, que ele vai ser uma coisa mais simples? Eu acho que não vai ser um grande... Assim, não, não em qualidade. Falando, acho que não, não é um desenvolvimento mais problemático do mundo, não. É, não. É porque que nem disseram que o Gods and Monsters é um jogo mais diminuto. Você acha que essa é meio a pegada desse, desse Rainbow Six? Por aí, é. Eu não, eu não me surpreenderia se ele fosse um modo do Seed, sabe? Eu acho que ele vai... Sei. Mas eu acho que eles vão botar o, o suficiente pra, ele, pra justificar ele ser vendido separadamente. Uhum. Uh, mas eu não, não, não me surpreende muito a ele estar tá sendo lançado já no começo do ano que vem, não. Entendi, entendi. É. O EA Access finalmente foi lançado no PlayStation 4. No dia 24 de julho, quando a gente tá gravando isso aqui. Então, quando você ouvir... Ah, literalmente hoje, né? É, exatamente. Quando você ouvir nosso, nossas vozes, saiba que ele já está disponível lá. Aliás, você viu, eu, eu não botei na pauta que... Parece que o, o cataclisma lá vai finalmente chegar no... no ah, vai? vai? É, okay. então, a, a, te, saíram umas missões... Que parecem que são missões pré-cataclismo, assim, pra esquentar hum, o negócio. Entendi. É, então as pessoas acham que talvez agora finalmente vai sair. Mas a impressão que dá é que o ânimo em torno do jogo caiu ainda mais nos últimos tempos. Se você entra no, no subreddit dele, as pessoas estão bem desesperançosas como um todo. Entendi. E eu acho que a conversa em torno dele morreu, né? Não, eu acho que nem sequer mais a conversa em torno de desesperança existe mais. As pessoas só partiram pra outra. Vamos continuar aqui, só pra terminar. O Sky, Filhos da Luz, ou Children of Light, é, que é o jogo novo da Death Game Company, a criadora de Journey, foi lançado gratuitamente no iOS. Eu joguei inteirinho, muito bom. Gostei pra ele, caramba. Ele é um jogo com começo, meio e fim? Começo, meio e fim. Uh, o fim leva um, meio que um New Game Plus, tipo Journey, mas tem um fim. Claramente um fim. É, eu, achei que ele era mais, eu achei que ele era mais rejogável, dado que ele tá no celular. Uh, tem coisas pra deixar ele mais jogáveis Inclusive coisas que eu acho que não precisavam Mas ele tem assim, um claro final Da, da história que ele tá contando E créditos rolam e tudo mais Entendi, ele foi traduzido oficialmente? É, o ele Filhos foi da Luz, ah, Filhos que legal da, luz, é. da hora E como, ele tem microtransação de alguma forma? Visuais Hum, tá, entendi Não só visuais, na verdade Você pode comprar uns itenzinhos que servem pra Abrir alguns power-ups Mas a... Ele tem a mesma coisa do Journey, que o Journey tinha de você pegar a luzinha lá que aumentava o, o cachecol. Você uhum. pega um negócio nesse pra aumentar a capacidade de voo. Se eu não me engano, isso aí não pode ser comprado, até porque é meio que limitado dentro do jogo quantas, quantas dessas existem. Entendi. Mas tem outras coisinhas que você pode desbloquear que são vendidas. Nada que vá afetar muito o gameplay, mas que tá lá. Que mais? Control, o jogo novo da Remedy, criadora de Quantum Break, Alan Wake, é, tá gold, né? Chegou na... o desenvolvimento principal dele foi concluído, agora eles estão só lá no, no polimento e no finalzinho dele. Ele lança agora dia 27 de agosto, eu tô, tô interessado, acho que vai ser bacana. Eu tô, eu tô bastante interessado. Mas é isso aí, então fica ligado aí no, no 
Control. É, durante a Comic Con de San Diego saiu o primeiro trailer da série de The Witcher que a Netflix tá fazendo. Que a gente, apesar dela ser mais adaptada dos, dos livros, a gente bota aqui, pois Witcher, obviamente, é algo que o público de videogames ah, gosta A gente associa muito. bastante com videogames é. essa altura, Exato. né? É, pareceu, que do... pareceu bom. É. Mas eu sou meio pé atrás com séries narrativas da Netflix hoje em dia. É, eu sou um pé atrás com qualquer coisa da Netflix hoje em dia. É, eu mas... acho que quando eles fazem, tipo, as séries, sei lá, de culinária são muito boas. Eu, mas a, a produção parece boa, é, eu, de verdade mesmo, assim, acho que é a única coisa, e eu sei que assistindo provavelmente não deve incomodar, mas é, o, Henry, o, Henry, o Henry Cavill não convence em nada. Eu sabia nada. que você ia dizer isso, eu ainda tô... É tô engraçado pra... porque ainda mais ele com o cabelo comprido ali, é. passa muito uma vibe meio Fabio, que é o cara que só tá ali porque ele é bonito, mas não tem nenhum talento. E eu não entendo até hoje porque eles mostraram aquele teste de maquiagem e coisa nele. Aquele dele tomando a poçãozinha? É, o pessoal, o, o primeiro lá que ele tá com o cabelo parecendo o Legolas, sabe? O, o pessoal falou, não, mas isso aí deve ter sido estratégia pra criar uma... Pra baixar as expectativas e depois surpreendê-las, gente. Ninguém não, pensa nisso, não. É, não, as pessoas viajam. Você não tem, essas pessoas você não dá atenção, Ghost. Você só Nenhuma fala ok, ok. Nenhuma empresa vai querer que a primeira impressão seja negativa do seu produto. Não. Nenhuma. Mas é, é uma engraçada, assim, as cenas que aparece o Henry Cavill com esse cabelo que é claramente... É uma peruca, não, ou parece é. uma peruca, não sei. A impressão que dá é que é uma paródia pornô. É mesmo. Mas, sei lá, é, é porque ele parece um boneco de cera, ele não tem emoção nenhuma, mas ao mesmo tempo ele é o Geralt e o Geralt não, não expressa emoções, né? Quando você vira um bruxo, você perde isso, né? Então... É, talvez eu facilite pro, pro Cavill, que não é exatamente o cara mais é, emo, emotivo, sei lá, da, do cinema. <risos> Sendo super generoso com muito, ele. Muito, né? muito. Mas, é, pelo menos o primeiro episódio eu assisto. Sai esse ano. Então é isso, então acabou. 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 Um abraço, falou. Um abraço, tchau. Não, calma, <risos> vamos despedir direito. Vamos lá. Não, então essas foram as notícias da semana, as coisas estão começando, eu sinto que as coisas estão começando a esquentar, a engatar é. mais de novo. A gente, essa semana, já tem uns lançamentos grandes, né? Já tem o Fire, o Fire Emblem, tem o, o, Wolfenstein, o Wolfenstein. Exato. Apesar que no Mothership da semana a gente falou sobre, eu montei uma lista, assim, com principais lançamentos desse semestre. E óbvio que sempre vai ter jogo, mas... Tem coisas que eu quero jogar, mas agora que eu tô olhando pro, pro semestre como um todo, ele parece um pouquinho vazio. Não acho isso tão ruim. Às vezes eu acho que fica demais o segundo semestre, esse parece que tá melhor. Ah, especialmente porque o começo do ano que vem vai ser barra pesada, então... Guilherme Jacobs. Oi. Onde mais as pessoas podem encontrar seu trabalho, a sua pessoa? Ela pode ouvir o podcast Bora Jogar, nesse mesmo aplicativo de podcast, ou Spotify, ou sei lá o que você tá usando aí. Você pode procurar esse programa, o Bora Jogar Podcast, comigo e o BRKS Edu. A gente acabou atrasando um episódio, mas deve sair no começo da semana é, que vem, justamente falando sobre jogos como Sky e Wolfenstein. É, então, se você quiser ouvir mais sobre o que eu achei do Sky, que o Johnny é um dos meus jogos favoritos todos os tempos, eu tava muito animado pro Sky. Ele é muito bonito, só vou dizer o seguinte, esse jogo não merecia estar preso no iOS. É... Não que o iOS não seja uma plataforma para jogos bons também, mas ele é bonito demais pra estar tá só na telinha do celular, sabe? Ele merecia uma tela grande e o controle ia ser melhor, apesar dele funcionar bem em 99% do tempo. Só tem algumas coisas que não rolam bem no touch. Ah, pra mais informações, escuta lá o Bora Jogar e também me segue no Twitter, arroba GhostJacobs e no Instagram, arroba GJ6 pra outras coisinhas legais. Legal. Fora isso, não sei, o que que, que que anda ocupando seu tempo com coisas de jogos? Você tem encontrado coisas legais? Ah, eu, essa última semana eu joguei mais o Sky, porque além de zerar eu fiz assim, tentei fazer bastante coisa dele. É, desbloquear muita coisa, acabei 
andando bem é, nele. Foi, foi o jogo que eu mais gastei tempo na última, desde que a gente conversou da semana passada pra cá. Ah, é, porque assim, Journey é um jogo que eu amo, então eu tava com esse na minha lista, especialmente ele sendo gratuito. E ele rodou no meu iPhone 6S, que tem iOS 10, sabe? Então, uhum. é, ou é iOS 11, não sei qual é. Eu tô, eu tô um atrasado. É, então, um ou dois, sei lá. É, fiquei surpreso, ele rodou assim, 90, 90% do tempo bem. Algumas quedinhas aqui ali, mas nada que acabou com a experiência. E quando eu não tava jogando, eu tô fazendo, reassistindo todos os filmes do Tarantino, então é meu tempo livre, vai pra isso. Apesar de que eu, eu vi o trailer do Top Gun e aí eu fui assistir Top Gun de novo. Entendi. Vocês lembram que... que eles jogam vôlei na praia em Top Gun? Sim, sim. Você sabe que, que eu fui. O, o, então, eu fui ouvir um podcast sobre isso depois. E o Tony Scott, que foi o diretor do filme, ele disse que não sabia como fazer aquela cena ficar... É, qual, qual seria a melhor forma de deixar aquela cena ainda mais sensual. Ele usou essa, liter, essa literal palavra. Então ele observou várias, é, várias cenas de soft porn, softcore porn, pra, pra tentar reproduzir. E ele passou óleo em todos eles. Pra eles ficarem é, faz, faz sentido, porque a cena parece bastante isso. Tem parece toda aquela, aquela análise que essa altura é batida, né? Sobre como o filme é sobre a sexualidade do uhum. personagem do Tom Cruise ah, O filme é extremamente erótico, em vários é. sentidos. O filme é extremamente homoerótico. É um filme que, inclusive, muito, muito besta. Muito, mas profundamente. É, é, bom, não por conta disso, mas sim, é um, é, não é um filme particularmente bom, é um filme clássico, é, tipo, desse tipo é, de filme. É mas... divertido de assistir, mas não é, um, não é um exemplo, não é o melhor exemplo do Tom Cruise, não. Tá rolando uma certa controvérsia por conta dos patches do casaco dele, você Eu viu? vi, ah, pelo amor de Deus, gente. Na moral. É... Então, é que, assim, faz sentido porque hoje em dia as pessoas têm medo de desagradar a China... É, não, eu entendo, eu não, eu não morro por isso, sério, eu não vou morrer pelo patch, eu dou... É, não, é que eu acho engraçado porque as pessoas olham, nossa, mudou por conta disso, é... Ou, oh, vocês estão ligados que todos esses trabalhos mainstream que visam basicamente só o lucro se alteram o tempo todo é. pra apelar pra mercados internacionais, nada é genuíno nesse sentido mais. Exatamente. Então, assim, se você quer ficar bravo, você quer ficar bravo com o sistema como um todo, não com esse novo Top Gun. E aí, se você quer ficar bravo com o sistema como um todo, 100% entendo, é tudo um lixo mesmo, vamos acabar com tudo e começar do zero. Se você quer ficar bravo com o sistema inteiro, apoia o Overloader no apoia.se barra Overloader, que o Overloader tá fora do sistema, é isso aí, tamo junto. Ah, é, o Overloader is off the grid. Se você quer hackear o planeta, se você quer ser como os cidadãos de Araraquara, Uau. acesse o apoia.se barra Overloader. E mais eu tenho de recado, você já falou da campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra overloader. overloader Lembra que até qualquer quantia, né, que puder ajudar Exato, eu, eu tô fora do meu prumo essa semana, minhas mensagens não estão saindo exatamente como eu tenho elas ensaiadas na minha cabeça Não sei hum. se isso tá muito evidente Quem sabe na semana que vem eu volte pro meu prumo, quem sabe na semana que vem eu tenha achado um prumo inteiramente novo Vai Quem saber, sabe na semana descobre... que vem você se perdeu completamente e eu tenho que fazer isso tudo sozinho <risos> Mas às vezes me perder completamente é a única maneira que eu tenho pra me achar Tá ficando filosófico demais esse rolê agora Tem sido tempos estranhos pra mim ultimamente Ok Mas... É, que eu deixar de aviso Ah sim, eu comecei a jogar nessa última segunda-feira uh, Na twitch.tv barra overloader Dirge of Cerebrus Final Fantasy VII eu... Você continua experimentando aí o, o voltar pro, Final, pro mundo do Final Fantasy VII, né? É, então eu queria jogar esse jogo, ver qual é a dele, porque eu nunca joguei. Eu comecei essa segunda-feira, eu deixei meio marcado que eu vou jogar toda segunda até terminar. Bacana. Então, pra quem tiver interesse, já tá o arquivo inteiro, se encontra no youtube.com.br barra não, só youtube.com.br overloader ou no overloader.com.br, tem lá. É, e se você tiver vontade de acompanhar ao vivo na próxima segunda-feira, mais ou menos 8h30 da noite, eu entro ao vivo dando continuidade e eu parei na quarta fase, eu vou começar a partir de lá. Beleza. Tá bom? Beleza. 
Então, então é isso. Então a gente encerra aqui esse episódio de Notícias da Nave Mãe. Uh! E a gente se vê então de novo na semana que vem. Até mais. E mais um. Tá vendo como eu perdi meu promo? Eu não tô sabendo pra onde eu tô indo. Eu tô adendo. Você, você quer que eu faça? Eu quero que você faça. A gente se vê semana que vem com mais Notícias da Nave Mãe. Eu gostei desse final. Gostei, uma pessoa deixou um comentário falando que ela tava ouvindo você mencionar das, das chamadas bizarras da BBC. Ah. E ele falou que do nada apareceu na frente dele. Desaparecido desde 2009, funcionário de supermercado encontrado morto atrás de freezer. E aí tá foi BBC. Eu tô falando, mano! Eu tô falando! Ai, ai. Ai, ai.